0: On est retour pour un épisode régulier cette semaine. Je suis seul pour l'instant, euh, entouré de mes deux chats et de mon... C'est pas mon chien, mais presque. Euh, J'attends tout le monde, mais euh, je n'avais pas envie de, de perdre trop de temps. J'avais envie de retrouver les gens parce que bon il y a eu quelques gens qui nous ont écrit pas trop, mais euh, on avait aussi une expérience euh, la semaine dernière avec les Oui Québec. On a fait un épisode vraiment euh, discussion sur l'indépendance du Québec et là, on revient avec un épisode régulier. Alors, euh, bon, là, je le sais, euh, on est jeudi. C'est le jour, la journée mondiale de la radio. Euh, vous nous entendez sûrement samedi matin ou peut-être même plus tard dans la semaine, euh, mais euh, je pense que c'est important de souligner. La balado, entre autres, qui est un peu, je ne dirais pas la radio de demain parce que la radio ne va pas disparaître, mais on est quand même dans cette famille euh, radiophonique extraordinaire dont euh, je me plais tant. Euh, alors, je suis content que vous soyez là. Euh, là, euh, bon, Guinantel a annoncé officiellement qu'il se lançait dans la campagne. Euh, J'en ai parlé quelques fois ici. Je ne suis pas le plus, le plus grand fan de Guinantel. Je suis encore en train de sous-peser, parce qu'évidemment, ben, je suis en train de sous-peser si je l'invite ou non, parce que la semaine dernière, euh, quand on a enregistré l'épisode avec les Louis Québec, il y avait Paul Saint-Pierre-Balmondon qui est venu me voir avant euh, avant la balado. Euh, jeune homme que je trouve... Ben, jeune homme que je trouve, <rire> de moins en moins, euh, que je trouve sympathique. Et là, je disais, hey, euh, je suis pas sûr là, que je vais vous inviter, parce que si j'en invite un, il faut que j'invite tout le monde. Mais je... je... La, la réflexion se poursuit. Euh, J'aimerais euh, qu'on qu qu peut-être qu'on rencontre des candidats. On verra. Peut-être qu'il y aura des dés désistements au cours de la campagne. et qu'on. Je ne pense pas faire un débat, mais je pense que ce serait important de les avoir. Mais je tergiverse encore dans cette balado à inviter des politiciens, parce que je trouve que souvent, on est dans la cassette. C'est difficile de, de les sortir de leur cassette, particulièrement quand ils sont en campagne, parce qu'ils sont en représentation. Mais euh, ça pourrait être un beau défi. Donc, euh, voilà. je J'en je, profite, parce que Guy Nantal... <rire> C'est présenté. Bon, je fais une petite blague. J'imagine qu'il est corrigé, mais sa, sa page Facebook, c'était l'équipe Guy Nantale. Alors, euh, évidemment, les, les calambours sont infinis. Et, et Nantale, Malade Nantale, en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire. On ne le fera pas parce qu'on sait vivre, mais euh, ça va être à surveiller. Donc, voilà. Aujourd'hui, euh, cet épisode va être assez costaud. On va avoir André, -André, André Bissonnette de la chaire Raoul Dandurand qui va revenir sur ce qui s'est passé, entre autres, dans l'investiture démocrate... Euh, au New Hampshire, en Iowa. On a Godfrey Lorando qui va nous faire un petit retour. Il y a des gens qui ont écrit euh, cette, cette semaine euh, par rapport à sa chronique d'il y a deux semaines sur le coronavirus, où il disait que la Chine était exemplaire dans sa gestion, tout ça. Mais ben bon, les choses ont changé depuis. Il va faire un petit retour là-dessus et il va nous parler, je crois, de euh, sa situation personnelle vis-à-vis euh, -vis de l'utilisation de la voiture, entre autres, et ce qui se passe aussi avec les manifestations euh, dans l'ouest du Canada par rapport euh, euh, aux euh, au pépelines et au pétrole. Et on va avoir, surtout, ça, je suis bien content, un gros bloc sur me, le film Mafia Inc. Euh, qui est sorti hier. Euh, on va avoir Pod le réalisateur, on va avoir Sylvain Guy, le scénariste, et on va avoir André sidillo un des deux journalistes qui a écrit le livre Mafia Inc. qui a accepté de venir nous parler de ce livre-là de, et de, qu'on ait des réflexions. On va sortir idéalement, des anecdotes de mafia qu'on entend souvent dans ce genre de chronique et qu'on réfléchisse un peu plus euh, large sur le rôle de la mafia. Parce que moi, j'ai lu le livre et j'ai eu la chance de voir le film pour cette année-là, entre autres, avec Marc Labrèche. J'avais fait une chronique là-dessus et j'ai eu la chance de voir le film avec Pods dans une salle... Euh, chez Mel's, une salle de visionnement euh, avant Noël. Donc, j'ai eu la chance de discuter avec lui, tout ça, et euh, j'avais proposé « Hey, j'aimerais ça que tu viennes à ma balado en parler. » Alors, il a dit oui. Donc, ce sera euh, le menu pour euh, ce 17e épisode de la balado de Fred Savard. Alors, c'est le retour de la politologue de la chaire Ra Raoul Dandurand, Andréane euh, Bissonnette. Bonjour. Bonjour. Et là, la dernière, la dernière fois vous êtes venu à la balado, vous nous avez dit, vous allez, euh, en fait, prochain rendez-vous, New Hampshire, je devrais y être. Et euh, en fait, je vais, le lendemain, je vais être à la balado pour vous faire un, un résumé. Et finalement, il
1: paraît que vous êtes pas allé. Non, trop de neige, trop petite voiture, <rire> euh, habitué aux routes Montréalaises et pas aux White Mountains, donc euh, j'ai préféré rester à Montréal pour être en un morceau euh, pour venir vous voir.
0: <rire> C'est une voiture de doctorante. Quand vous allez avoir votre diplôme, vous allez pouvoir euh, vous acheter un gros Hummer.
1: Exactement. Électrique. Électrique.
0: <rire> alors, euh, ben, vous allez nous résumer un peu ce qui se passe euh, ce, avec le, le ben, en fait, ce qui se passe entre autres chez les démocrates. Il y avait des grandes étapes pour, euh, pour pour la présidentielle qui s'en vient. Alors, euh, alors, on en est où présentement?
1: Oui, donc euh, la dernière fois qu'on s'est vus, on était dans les débats, puis là, après plusieurs mois à parcourir les routes, les candidats ont, font face à leur premier test, les électeurs. Oui. Donc on a commencé d'abord en Iowa euh, la semaine dernière où, euh, bon, on en a entendu parler en long et en large, il euh, y a une application qui avait été mise en place par le Parti démocrate pour compter les votes. Parce que oui. si on se rappelle, en Iowa, c'est un caucus, donc en fait, les gens se réunissent physiquement dans une salle oui. et se divisent entre les candidats. Et là, les résultats devaient être envoyés euh, par une application. Ouais. L'application a eu quelques petits... Euh, dératés. Sur, sur, ouais. Dératés, ce qui a fait qu'en fait, on a beaucoup plus couvert l'application que les résultats ouais. qui ont... En fait, les, les résultats
0: sont sont à peu près jamais rentrés. Là. Les gens sont allés se coucher on ne savait pas trop qui, euh, qui, 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 qui sortait gagnant.
1: Et non seulement on est allé se coucher sans savoir qui sortait gagnant, mais on s'est levé sans ouais. savoir qui était gagnant également. Et finalement, une fois que les résultats sont rentrés, c'est une victoire euh, en termes de délégués pour Pete Buttigieg, ouais. l'ancien maire de euh, South Bend, et une victoire de Bernie Sanders en termes de vote populaire. Donc, euh, les deux candidats ont eu beaucoup plus de traction suite à, cette, euh, à ce premier vote-là. Là, cette Là
0: on parle de vote populaire, c'est les... – Les électeurs démocrates. –
1: Exactement.
0: – C'est pas, pas une, une préélection. Là, je sais que ça, ça a des questions très, très euh, simplissimes, mais ça reste... Mon Dieu que c'est complexe, tout ça.
1: – Mais c'est un peu comme si vous aviez une course à la chefferie euh, pour le, un des partis au ouais. Québec et qu'on faisait un vote à des dates différentes dans chacun des comtés électoraux. Okay. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis Mais États il y a deux catégories
0: de votants aussi. –
1: il y avait une, un caucus républicain et un caucus démocrate. Non,
0: non, oui, je veux dire, au sein même du même parti, à ce que j'ai compris, il y a des délégués oui. et il y a des électeurs.
1: Les électeurs vont en fait octroyer un nombre de délégués qui oui. vont se rendre à la Convention démocrate okay. en juillet et qui vont, euh, si on veut, le donner le, le, le choix populaire... Oui. Euh, lors de la convention. Ouais. Et celui qui aura le plus de délégués sera celui qui, euh, qui remportera l'investiture, effectivement. Euh, et donc, euh, euh, en Iowa, il y a eu donc, une victoire de Judge, une, une bonne performance de Sanders également. Mais ce qui a surpris, c'est Amy Klobuchar, qui a très bien fait euh, en Iowa. Et à ce niveau-là, on peut euh, entendre euh, les, les mots, en fait, de, de Mme Klobuchar.
2: We know there's delays, but we know one thing. We are punching above our weight.
1: Et comme l'a dit Mme Klobuchar, elle a eu une performance qui a surpris à la fois les analystes et euh, la population. Et c'est une performance euh, positive qu'elle a amenée aussi au New Hampshire, où elle a très bien performé euh, dans le débat. De l'autre côté, ceux qui ont moins bien performé ouais. en Iowa, euh, on a eu Joe Biden, mais euh, pour sa campagne, sa campagne en fait a profité du cafouillage parce qu'on a tellement parlé de l'application. – Parce qu'il aurait
0: pu être le grand perdant de cette soirée-là si les résultats étaient, étaient, avaient été dévoilés comme prévu, au moment prévu. –
1: Absolument. Donc si on avait eu les résultats le soir même, le lendemain, on aurait parlé d'une part de Pete Buttigieg et de l'autre de Joe Biden qui, on s'attendait à ce qu'il fasse très bien euh, en Iowa et finalement, euh, il, il a quand même profiter de cette absence de couverture-là ouais. pour un peu camoufler euh, cet échec-là. Mais la semaine suivante, ça n'a pas été aussi facile de. de camoufler euh, l'échec de la campagne de Biden au New Hampshire, parce qu'encore une fois, on a eu une soirée qui a été très difficile. Euh, Biden qui a terminé en cinquième place euh, ah ouais. euh, au niveau des, des électeurs. Donc, on a eu une victoire prévisible pour Bernie Sanders, suivie d'une deuxième place pour judge Et la grosse surprise, encore une fois, Amy Klobuchar en bonne troisième qui a eu une, euh, une soirée euh, vraiment très, euh, très intéressante. Mais qu qu'est-ce
0: que, qu que ça peut vouloir dire, ça, pour Mme Klobuchar? de deux conventions où elle termine troisième. Est-ce qu'elle peut prétendre à éventuellement... Est-ce qu'elle est en ascension ou elle ne fait que bonne figure parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit là?
1: Elle fait bonne figure, mais elle, elle a aussi une ascension, parce qu'en fait, lorsqu'on a sondé les gens à la sortie des urnes, on leur a demandé, est-ce que le débat de vendredi au New Hampshire a eu un impact sur votre décision? Et parmi les électeurs de Klobuchar, on a dit, le débat a vraiment eu une très grande influence ouais. dans leur choix. Ce qui fait qu'on voit qu'Amy Klobuchar, lorsqu'elle performe bien en débat, ça, ça a un impact direct sur sa popularité et sur le fait que les gens la reconnaissent et euh, à en fait, connaissent mieux ses idées et ouais. son nom également.
0: Est-ce qu'elle se positionne pour la prochaine étape, la prochaine, prochaine élection? C'est-à-dire qu'elle -ce se que, connaître qu là pour la prochaine présidentielle, pas qui s'en vient, mais l'autre dans quatre ans?
1: C'est une possibilité, mais il y a aussi toute la question, lorsqu'on a une campagne électorale, même si on n'est pas le, la personne qui finit par obtenir l'investiture, il y a toute la question des postes au sein de l'administration. Ouais. Si vous regardez, le, lors des euh, primaires euh, républicaines, Ben Carson, qui aujourd'hui fait partie du gouvernement de Donald Trump, était un candidat qui a fini par se ouais, retirer. Ouais. Euh, également, il y a toute mais, la, question mais, mais de la fait présidence. Mais oui, exactement. Fait oui. Et on se fait connaître à l'extérieur de, euh, de son. Euh, du Midwest exactement, okay.
0: oui. Bon, Joe Biden, euh, mm. est-ce que c'est une dégringolade qui était prévue ou c'est pire que ce que les, les experts euh, voyaient venir?
1: Au New Hampshire, on s'attendait à ce que euh, Joe Biden ne remporte pas la primaire. C'est un État qui est voisin du Vermont, donc la victoire de Bernie Sanders était prévisible. Par contre, d'avoir une cinquième place derrière Klobuchar, derrière Warren, qui performait moins euh, dans les sondages également, ça, c'est quelque chose qui euh, peut faire plus mal, d'autant plus que euh, dans les dans l'histoire récente de la présidentielle, de ne pas remporter ni l'Iowa ni le New Hampshire euh, augure très mal pour une nomination au niveau du parti. Du côté de la campagne de Biden, on est prudent et on dit qu'en fait, on, on mise beaucoup sur les prochains États qui s'en viennent, que sont le Nevada et la Caroline du Sud. Et même euh, mardi soir, alors que les autres candidats étaient euh, au New Hampshire et célébraient, Joe Biden était déjà en Caroline du Sud et euh, continuait sa campagne à ce niveau-là. Donc, euh, ça va être de voir dans les prochains rendez-vous euh, Qu'est-ce qui va se passer? D'autant plus que du côté de Amy Klobuchar et de Pete Buttigieg, le soutien au, auprès de la communauté afro-américaine et latino-américaine n'est pas aussi fort qu'au sein de la communauté américaine blanche, ouais. euh, ce qui fait que ça va être plus difficile dans les États à venir qui sont beaucoup plus diversifiés que le New Hampshire et l'Iowa. Donc, pour, les, pour ces trois campagnes-là, en fait, les prochains rendez-vous vont être vraiment importants pour la suite des choses. Mais ce qu'on a vu, c'est que qu'après l'annonce la, de trois candidats de quitter, qui ont quitté la course mardi soir, les cinq candidats qui euh, mènent actuellement ont dit qu'il n'y aurait pas d'annonce quant à la, 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 le futur de leur campagne euh, avant le Super Mardi, qui est le 3 mars.
0: Euh, Peut-être nous rappeler, surtout pour moi,
1: <rire> qu'est-ce que le Super Mardi donc le Super Mardi, en fait, c'est euh, un peu comme le Super Bowl des élections américaines ouais. en termes des primaires et des caucus. C'est-à-dire qu'on a une pluralité d'États qui ont décidé de euh, mettre leur primaire ou leur caucus la même date. Ah, Donc, okay. Mardi, le 3 mars, on aura une, un, un nombre beaucoup plus important d'États qui vont voter euh, tout en même temps, la même soirée. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant... Dans les deux parties. Un, les primaires et les caucus sont dans les deux parties, mais okay. certaines primaires républicaines ont été annulées parce okay. qu'on se rallie derrière le président sortant. Oui, oui. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, le super mardi est, est encore plus gros cette année. La Californie a décidé de déplacer sa primaire de début juin pour l'amener au super mardi. Donc, un gros morceau. Elle a devancé, euh, elle a devancé en fait. Exactement. Okay. On a devancé les, les primaires. Donc, ça va être un gros morceau là, le 3 mars euh, qui, qui pourra avoir un impact là, sur la suite des choses pour certaines campagnes.
0: J'ai deux questions. Euh, J'ai entendu, je pense, Yves Boisvert cette, cette semaine euh, à Média info qui disait que euh, Bernie Sanders était de plus en plus, pas mal vu, mais dérangeait au Parti démocrate parce qu'on trouvait qu'il est en train de cultiver une espèce de, ben de, de culte de la personnalité. Il est en train de rendre le Parti démocrate sectaire. Est-ce que c'est quelque chose que, que, qui, qui se sent euh, pour quelqu'un comme vous qui suivez cette, euh, cette campagne de, de près
1: mais en fait, aux États-Unis, le fait d'avoir deux grands Parce qu'en partis... fait, en fait, on, en fait
0: on, 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 on lui reproche de ne pas être un vrai démocrate.
1: Le Parti démocrate est plusieurs choses, tout comme le Parti républicain est plusieurs choses, et c'est le... le un des impacts d'avoir juste deux partis, euh, c'est qu'on a un parti qui est plus parapluie et c'est des mots aussi que Émile Klobuchar utilisait euh, récemment pour parler d'une alliance démocrate c'est que puisqu'on a juste ces deux, euh, ces deux grands partis-là on, on, on vient est obligé d'accueillir des exactement. gens qui
0: normalement ne seraient peut-être pas là seraient dans un troisième, quatrième parti.
1: Exactement et c'est ce qui s'est passé aussi avec le parti républicain lorsque le Tea Party s'est formé ah, oui, et qui vrai, était vrai. vraiment très à droite oui. euh, et là c'est la même chose qui se produit au niveau du parti Parti euh, démocrate, mais avec une frange plus à gauche.
0: Donc, ils sont euh, obligés de composer avec ça. Puis en même temps, Bernie Sanders est quand même populaire dans une frange des électeurs aussi. Je pense que c'est ce qu'on fait avec les résultats. Euh, et l'autre question, Michael Bloomberg?
1: Oui, Michael Bloomberg, donc il va être à surveiller parce qu'il Il n'était pas, pas dans les premiers débats parce que le Parti démocrate avait mis des euh, règles de participation qui imposaient non seulement un... Euh, un appui populaire dans les sondages, mais également un nombre de donneurs individuels. Mais Michael Bloomberg finance sa campagne à même sa propre richesse, donc ouais. il n'a pas de, il a un, qu'un seul donateur en fait et c'est lui-même. Ouais, ouais. euh, et là, euh, pour la suite des choses, euh, on va le voir sur les bulletins de vote parce qu'il il n'était pas inscrit euh, au New Hampshire, mais là, on le va, dans les prochains jours, dans les prochains euh, votes, on va effectivement le voir euh, Michael Bloomberg et voir l'impact Bloomberg. Donc euh, jusqu'à quel point ça se Bon, Vous êtes
0: universitaire, je suis sûr que vous n'aimez pas faire des prédictions, mais est-ce que <rire> Vos prédictions. <rire> oui. Non, non mais est-ce qu'ils vont venir m'aller les cartes Est-ce qu'il y a des chances Est-ce que, est-ce que, euh, comment vous voyez ça
1: euh, donc, c'est sûr qu'au niveau de, du vote plus modéré, on vient diviser aussi ce vote-là. Et on l'a vu, donc, les, les électeurs euh, de Pete Buttigieg et de Amy Klobuchar au New Hampshire étaient très similaires. Et là, on a également au niveau de Biden. Donc, on vient un peu plus de, découper ouais. les électeurs à ce niveau-là. Euh, après, il est rentré plus tard dans la course. On parle aujourd'hui d'un soutien au niveau national de, qui avoisine les 13 Donc, on, on, on reste, qu on talonne là, le, les trois premiers ouais, ouais, ouais. Euh, candidats. Euh, il va falloir attendre, je pense, dans les prochains états, parce que, comme je le disais, le New Hampshire et l'Iowa sont très blancs. Ouais. Les prochains états vont nous amener un petit peu plus d'indications quant à qui sort voter, d'une ouais. part, mais également de quelle façon les différentes communautés ethnoculturelles vont voter. Donc, je pense qu'à ce, à ce, ce moment-ci, c'est pas que je veux pas faire de prédiction d'une part, mais c'est que c'est juste ouais. trop tôt. Pour justement, il parler
0: des prochains états. Qu'est-ce qu qui s'en vient? Là? Quelle est la route euh, qui, qui s'offre se, qui se, qui
1: à nous? Donc, la prochaine étape, c'est le Nevada, les caucus, donc le 22 surveiller euh, très bien si les latino-américains vont sortir voter, parce que ça peut être un indicatif, d'une part de, au terme des candidatures qui sont préférées par cet électorat-là, mais aussi est-ce qu'ils vont sortir aux élections générales, qui pourraient euh, être un, un boost pour le Parti démocrate. Et l'autre rendez-vous, Est-ce que, sera... traditionnellement,
0: c'est une clientèle qui, 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 se, qui se rend aux urnes?
1: Non, et c'est ça qui sera intéressant de regarder, c'est qu'en 2018, lors des élections de mi-mandat, on a eu une participation euh, supérieure des latino-américains, mais historiquement, on les appelle le géant qui dort ouais. parce que euh, c'est un groupe qui a un potentiel euh, politique très fort ouais mais qui ne sort pas voter, qui a des ouais. taux de participation beaucoup plus faibles que la moyenne. Ouais. Euh, donc ce sera intéressant. Et à l'inverse, en Caroline du Sud, euh, de surveiller le, le vote euh, afro-américain et les Afro-américains votent davantage que la moyenne nationale. Ouais. Donc euh, pour Joe Biden, il de y a tout, beaucoup toutes les clientèles euh, réunies. Ah ouais. Exactement. Donc les, les Afro-américains sont euh, le groupe ethnoculturel qui vote euh, au plus fort pourcentage de participation. Euh, donc ce sera intéressant et de voir euh, la campagne de Joe Biden si ouais. on pourra euh, Revenir des deux premiers rendez-vous manqués et de voir la suite des choses. Puis, si on regarde du côté de Sanders qui voit déjà la lutte contre Trump, et à ce niveau-là, on a un extrait de ce que Tess Sanders a dit après le New Hampshire.
2: This victory here is the beginning of the end
1: for Donald Trump. Et donc, à ce niveau-là, Sanders est très confiant pour la suite des choses. Un petit bémol. Tout dépend encore une fois de qui va sortir voter et c'est pour ça que, au delà de qui va gagner dans les prochaines semaines, je vous invite à regarder qui sortira voter, oui. quels seront les sondages à la sortie des urnes pour voir euh, quel groupe euh, démographique, quelle communauté ethnoculturelle et quels sont les enjeux principaux que ces électeurs-là disent comme étant le, le motif principal pour aller voter. Ça sera un indicatif pour, euh, pour 2020, pour novembre.
0: Vous n'avez pas parlé euh, des Premières Nations?
1: Des communautés autochtones. Des communautés
0: autochtones américaines?
1: Oui, donc euh, au niveau des, euh, des sor sorties des urnes, pour le moment, euh, les, deux, euh, les deux États qui ont été sondés, il n'y avait pas de communautés yep. autochtones. Mais pour lorsque la, le pour... Dakota... Euh, c'est ça pour la suite. Exactement, donc ce sera intéressant de regarder. C'est sûr que c'est une communauté qui n'est pas beaucoup étudiée en études électorales ah. et qui est un manque au ah euh, oui, oui. niveau académique. Donc si vous êtes à l'écoute et que vous cherchez un sujet intéressant, <rire> euh, ça peut être quelque chose là, qui, ah euh, oui. qui pourrait être... Fait qu on a euh,
0: On n'a pas vraiment d'idées... En fait, on n'a pas d'idée. J'imagine on en a un peu, mais elles sont peu utilisées. Est-ce qu'on sait si, des, si ils participent C'est une clientèle qui participe. Euh au scrutin euh, électoral?
1: Ça dépend des communautés. On ne peut pas les mettre tous bien, bien dans, bien. Un même, euh, un, dans un même chapeau. Oui. Euh, si on pense notamment au, à la communauté Tono Oudam, qui est en Arizona et qui est particulièrement opposée aux murs frontaliers actuellement, oui. euh, ils sont très euh, vocaux et ils sont très actifs. À, ils vont terrain. à Washington oui. pour essayer d'avoir une représentation. Euh, donc, ce sera intéressant de voir s'ils seront euh, actifs aussi durant euh, la campagne. Euh, et également, euh, on, a, on a vu dans les euh, les dernières années à Standing Rock et elle, le président Trump vient euh, d'annoncer officiellement que euh, certains secteurs protégés en Utah ne le seront ouais. plus, euh, incluant des monuments nationaux, donc euh, la suite des choses sera intéressante à ce niveau-là aussi.
0: Alors en conclusion, est-ce que j'ai cru comprendre que vous seriez peut-être une fan de hockey parfois?
1: Oui, tous <rire> les jours et euh, je regardais la, la saison du Canadien cette semaine et euh, les élections américaines en même temps et je me disais que les élections américaines me semblaient beaucoup plus excitante, euh, remplie d'excitation, de surprises et de rebondissement que euh, la saison des Canadiens, malheureusement. Et donc, euh, pour le moment, si vous cherchez un petit peu de, de, de piquant dans vos soirées, euh, de regarder le 22 février le caucus euh, de, euh, du Nevada ouais. lorsqu'on sera dans la capitale du vice.
0: Puis nous, ben, je pense qu'on va, va se revoir après le super mardi. Je pense que ça serait une, euh, une bonne échéance. Donc, euh, la semaine du 3, je ne sais pas quel jour, c'est ben, un mardi, en fait, donc le jeudi. Euh, on pourra vous entendre avec vos euh, les analyses, toujours très intéressantes. Merci, Andréa Missonnet. Merci.
3: Soit tu transfères le cash maintenant, hein? soit tu manges avec une paille pour les six prochains mois.
1: Monsieur Dianakis, est-ce que ça va? Oui, oui.
2: Oui, ça va très bien, Julie.
1: J'appelle la sécurité. Non,
0: non. Parfait. Merci, Julie.
2: Merci, Merci Julie. Je sais que je peux toujours quand tu es sur toi. Tu toi, je mon monde de très prudent. T'avais dit juste trois de moi. C'est qui, est lui Calme-toi, c'est comme je t'avais dit. moi Alors,
0: ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de Mafia Inc., qui est la grande sortie euh, cinéma euh, du jour, de la semaine. Et là, on va faire un gros segment, en fait, parce qu'on est autour de la table d'abord André Sédilo. Merci d'être là. Au plaisir. Vous êtes le, un des deux auteurs du livre Mafia Inc, qui est le grandeur et misère du clan sicilien au Québec. Livre sorti en 2010.
4: Mis, sorti en 2010 et mis à jour en 2011.
0: Voilà. Et là, vous, vous êtes... Vous avez vous été vous journaliste longtemps à la presse.
4: J'ai été 35 ans à la presse, chroniqueur judiciaire. Spécialisé... Spécialisé dans les affaires criminelles. Voilà. Alors, euh, très content que vous
0: soyez là. Vous avez écrit un livre. On aime beaucoup parler de livres euh, ici à la balado. Mais là, ce livre-là a inspiré euh, un film qui vient de sortir. On a le scénariste... Bonjour. Du film Mafierine, Sylvain Guy. Oui. Vous allez bien?
2: Oui, très bien, merci. Euh,
0: J'insistais pour que le scénariste soit là parce qu'on a toujours les réalisateurs habituellement, ou la vedette, ou le, le ou la vedette d'un film. Et on parle jamais des scénaristes qui sont la cheville ouvrière qui ouais. rendent possible tous ces films. Et accessoirement, on a Pods aussi.
2: <rire> Allô, bon? Pods? C'est bon, <rire> Il est à temps. met les, les, les choses à leur juste place. Non, mais
0: ben, je trouve ça. J'ai eu la chance d'avoir euh, le film avec avant Noël pour cette année-là. J'ai vraiment eu cette chance-là. C'était un visionnement. Tu voulais voir, je pense, les. Je voulais voir les. Euh... On n'est pas on jeu te. Non, on, on... testait. On voilà. fait
3: des visionnements en test pour voir si ça marche, si, si les gens.
0: J'ai eu, font... eu cette, cette opportunité d'être avec le réalisateur. Donc, euh, je l'ai vu avant Noël. Et euh, là, ben, avec la sortie, je hey, c'est rare, absolument, je vous vois, mais là, je vais tutoyer parce qu'on se connaît un peu. Mais je disais, ah, ça serait le fun, tu viens en parler à ma balado. Je disais, ben oui, j'aimerais ah, savoir le scénariste. Mais moi, j'avais, pour me préparer, lu le livre. Fait on va commencer avec le livre, euh, André Sédio, parce que. C'est un livre euh, vraiment, vraiment intéressant, très touchu, euh, fouillé. Parlez-nous un peu de, ben, d'abord, parlez-nous un peu de qu'est-ce qui vous a mis sur la route. Vous avez fait une carrière en parlant beaucoup de crimes organisés. Est-ce que c'est une, est une passion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un intérêt que vous aviez très jeune?
4: Euh, C'est-à-dire que oui, euh, étant jeune, euh, mon père était barbier. Puis Avec la clientèle qu'il y avait, il y avait toujours il avait des juges, des polices, des, des avocats. Une autre toutes film. sortes de monde. Qui, qui, <rire> Puis là, La fin de semaine, <rire> ça y arrivait souvent. Le barbier. <rire> oui, c'est ça. Ça y arrivait souvent de ouais. parler avec mes oncles. Ouais. J'ai toujours été curieux. Ça toujours été, un, le monde interlope m'a toujours aimé interpellé. Oui.
0: Bon, euh, le livre Mafia Inc. est passionnant parce qu'extrêmement précis. C'est vraiment la chronique de 70 ans, presque, de crimes organisés au Québec. et Parce qu'il y a des événements qu'on recule beaucoup. Oui, c'est l'ascension du clan Rizuto.
4: Oui, ça, c est, c est, ça porte sur le, ça porte sur la mafia. Ce qui est arrivé, c'est que moi, à un moment donné, je cou... quand tu commences dans le métier, tu, sais, tu couvres toutes sortes d'événements, puis ouais. tout ça, puis je trouvais beaucoup d'affaires de, de, judiciaires. Puis je me suis aperçu à un moment donné que, oui, les à, à cette époque-là, c'était les Hells Angels ouais. encore dans les années 80 qui, euh, qui faisaient le la plus le, de beau le temps, plus, plus ouais. temps c'est ça. Donc, Mais je me suis aperçu à un moment donné que, les, que la mafia, c'était beaucoup plus important que… Euh, Peut-être moins à l'avant-plan,
0: médiatiquement parlant, mais plus tentaculaire.
4: Exactement, c'est ça. La force de la mafia, c'est son réseau de contacts. Puis surtout, c'est contacts, non pas seulement dans le milieu criminel, mais dans le milieu des affaires. Ouais. Et c'est ça, au fil des années, que, tu, que tu, tu finis par comprendre, mais que tu veux dénoncer le plus. Ouais. Parce que, tu sais, qu'il importent de la drogue à, à coût de 300 kilos, ouais. la police est toujours sur leur talon. Ouais. Mais les hommes d'affaires qui travaillent pour eux autres, ouais. à, soit comme prénoms autrement, et, les, et oui, ça va jusqu'en politique, c'est oui. grâce à ces gens-là, que... Autres, euh, grâce à ces gens-là, de, des hommes d'affaires, ou ouais. tous ceux qui, qui tournent autour des autres, qui est des hommes à cravate, là, ouais. qui, qui font qui influencent, ouais. puis qui puissent... La corruption, le pouvoir de corruption de la mafia vient de là. Tout à fait.
0: Là, je fais une mise au point parce que quand j'ai parlé à des connaissances euh, qu'on allait parler de Mafia Inc., les gens disaient « ouais mais t'en as pas déjà parlé à ta balado avec euh, le journaliste euh, Félix Seguin Je dis Non, ça, c'est PLQ Inc. » Les gens mélangeaient les deux. Évidemment, c'est un peu... Les deux, bran
4: hey, les que, deux branches d'un de même arbre. C'est-à-dire que PLQ, PLQ Inc., là, ça, c'est le crime très bien organisé. Oui,
0: ouais. <rire> ouais, c'est voilà. Il n'y aura pas de film sur celui-là. Et je tiens à dire aussi, je remercie l'éditeur qui est les éditions de l'Homme, qui ont inclus un organigramme. Parce que c'est quand même difficile à suivre. C'est un peu comme les romans de Dostoevsky, hein. Ça prend un organigramme pour qu'on comprenne exactement qui fait quoi et qui est relié à qui. Est-ce que tout Sur... le monde a deux prénoms, trois ouais, noms de famille, ouais, euh, un, peu. un surnom? Un peu. Et ouais. souvent, le même nom de famille. Ah ouais. ouais. oui.
4: C'est surtout à cause des liens du sang qu'il y a. Puis eux autres, ils se marient entre, ils se marient entre, entre cousins et cousines. et oui. tout ça. C'est ça qui devient compliqué.
0: Aujourd'hui, on est en 2020. Vous, évidemment, vous êtes... Vous suivez encore ça de près, j'imagine. Vous avez encore vos contacts. Qu qu peut, comment, quelle place occupe encore la mafia italienne euh en Amérique du Nord même, on pourrait dire, mais au Québec particulièrement.
4: Bah, disons que sur le plan criminel, là, c'est euh, le, les Hells Angels qui ont pris le, le dessus. C'est eux autres qui sont en contrôle à Montréal. Là, de, de, à Montréal et dans tout le Québec, là, ouais. de la distribution de la drogue. Des activités criminelles. Et la débandade du clan sicilien, là, ouais. le, le, dont, sur lequel porte le livre, ouais. la débandade, les autres, c'est le problème. C'est qu'à l'intérieur de la mafia, depuis quelques années, il y a un conflit pour prendre la place. Là. Il, y a, il, y a, il y a comme un vacuum. Puis, euh, le milieu interlope n'aime euh, pas ça quand il y a du vacuum. Ouais. Donc, il euh, y a toujours quelqu'un qui prend de la relève. Là, dans le moment, il y, y a la mafia a, a, un a conflit. horreur du vide. Horreur comme du vide. Dit le voilà, c'est ça. Donc, il <rire> donc, euh, y a des clans mafieux qui ne savent pas trop, trop où se situer ouais. dans le moment, puis il y en a d'autres qui veulent prendre le pouvoir, et c'est ça qui fait le conflit. Donc, mais la mafia reste quand même selon moi, beaucoup plus dangereuse que les Hells Angels. Pourquoi? À cause de, ses liens, à cause de son infiltration d'économies légitime. Ouais. Parce que les autres, ils ont, des, ils ont un réseau de contacts. Ce qui est le
0: but puis, ultime du, de toute personne qui fait du crime organisé, c'est éventuellement de légaliser, ou en fait de rendre à, apparemment légales ses activités.
4: C'est ça. Ils veulent légitimiser l'argent le, 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 de sale. Ouais. Donc, ils investissent partout, puis tout ça. Puis c'est ça qui est inquiétant. Euh, dans le moment, je peux vous dire que le centre-ville de Montréal, si j'étais encore journaliste, je foulerais ça pas mal toutes les acquisitions qui se font. Ah ouais. Hein?
3: Est-ce que tu penses qu'ils un... veulent avoir un shift entre
4: euh, l'illégalité et la légalité Ils veulent-tu vraiment comme devenir légal ben, c'est le but tu la, la vieille génération de de mafia les autres là ils ont beaucoup 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 ouais. de sous ouais. tu sais autres là le, 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 la mafia là c'est pas d'importer de la drogue là qui est le, qui est, qui est le plus difficile pour les autres c'est de blanchir leur argent ouais. mais l'achat d'immeubles. exactement ben ils investissent dans tout sauf que sauf que, dans, sauf que là la vieille génération ils ont tellement d'argent les autres que là c'est ça qui est inquiétant pour nous autres mais là as, pendant ce temps-là tu as la nouvelle génération qui les autres là ils en ces autres qui rentrent la dope là ouais. que les autres aussi un jour ils vont voir investir on ça va s'arrêter quand tout ça, là? Bon, est dans, ça vo qui est dans votre
0: livre, évidemment, on parle du clan tout on parle du Québec, mais on va plus loin, on, on va remonter aux origines. Entre autres, 1931, création de la commission à New York. Euh, par euh, Lucky Luciano. Parlez-nous un peu de Lucky Luciano, qui est un personnage quand même mythique.
4: A... Lucky Luciano, c'était le, 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 le mafieux le plus... Euh, qui, qui C'est lui qui contrôlait le port de New York. Oui. C'est lui, lui qui finalement, il s'est... Euh, il, il a été expulsé des États-Unis puis s'est ramassé en, en Italie. Oui. Puis là, bon, ben, il, a, il a aidé, il a aidé les, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, il a été une, une précieuse aide pour les Américains. Okay. C'est pour ça qu'on pense qu'aujourd'hui, euh, Lucky Luciano, après ça, il a peut-être eu des petites familles.
0: Mais lui a créé la commission, c'est-à-dire ce qu'on voit dans le parrain, entre autres, c'est-à-dire l'espèce d'organisation pour cesser la chicane et entre les familles Elle... euh, et euh, faire en sorte que ben, c'est New York qui était l'épicentre de la mafia en Amérique du Nord et, le, et Montréal se rattachait à une des familles de cette commission.
4: C'est ça. Est-ce Est que est j'ai bien compris? Finalement, ces commissions-là, il, il y en avait une aussi en Cécile, il y en, a, il y en avait une à New York, mais ouais. il y en avait aussi une à Montréal. Il y avait une forme de, 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 de table, oui. de, de table des, des différentes organisations criminelles à Montréal parce que c'est un masque, ça, parce que dans le milieu criminel, il y a tellement d'argent à faire, il y a des territoires, il faut que tout le monde ait des territoires, il ouais. faut que tout le monde respecte les règles, sinon ça va être le chaos. Donc ça prend quelqu'un de charismatique, comme on a vu dans le livre Mafia oui. avec, avec puis dans le film avec Vito Rizzuto, oui. qui lui, c c était, lui sa charge, c'était justement de, de régler les conflits entre les différentes familles mafieuses oui. et aussi avec les autres organisations criminelles. — Oui.
0: Parce qu'à Montréal, il y avait entre autres la gang de l'Ouest, euh, il y avait les motards... Euh, sinon c'est les grandes organisations à Montréal c'est ça tout euh, temps?
4: je vais caricaturer tu sais Vito quand ils, ont, quand ils ont pris le pouvoir à Montréal au début des années 80 il a dit, dit à tout le monde comme on le voit dans le film d'ailleurs les boys on va arrêter de se chicaner parce que ça attire la chaleur de la police on va faire de l'argent oui. on va tous s'entendre ensemble c'est ça qui s'est passé donc lui, il a par... lui les, les, les Hells Angels à l'époque qui étaient comme l'équivalent des gangs de rue oui. c'était des bombes oui. donc, et euh... il y avait des
0: chicanes en intra euh, moteur entre autres avec les Hells Angels les rock machines, y il avait, y, avait, y avait des tensions intromoteurs
4: Ça, c'est arrivé plus tard. Ouais. C'est arrivé dans les années 90 okay. parce que là, les Hells, eux autres, étaient devenus euh, étaient assoiffés ouais. de territoire. Donc, ils ont dit, écoute, les rock machines, ce pas des motards, ça, ouais. alors qu'eux autres prétendaient en être. Ouais. Et c'est là que la chicane a pris. Puis on dit, on va, on va les chasser. Ouais. Mais euh, pendant tout, à, auparavant, Vito Risto, lui, ce qu'il avait dit à tout le monde comme ça, les Hells qui étaient comme des bombes. Oui. Euh, il y avait la gang de l'Ouest oui. qui contrôlait le port, qui faisait des, qui était très actif dans, le, dans, dans les, les braquages et les, les détournements de camions, de oui. marchandises et oui. tout. Donc, euh, il y avait aussi les, les, les Colombiens. À oui. cette époque-là, il y avait que ça commençait. Donc, euh, ils ont dit à tout le monde on va tous s'unir, on va faire de la business, puis on va faire de l'argent.
0: Euh, dans la fille, le livre, on va parler du film bientôt, euh, Pods et euh, Sylvain, mais euh, dans le livre, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ramenez des événements, pour moi j'ai 48 ans, j'ai bon, euh, y a des, la séco, je ne l'ai pas vécu évidemment à la télé, ou je ne sais pas si ça, ça avait été télédiffusé, mais bon, ouais. dans, dans les, les rapports de, de, des journaux, mais vous rappelez des événements qui ont eu lieu, entre autres euh, le scandale à Vendavarier, à l'Expo 67, ensuite au Jeux du Québec, à Rouen Laurent ça a l'air anodin, mais quand même, ça montrait l'avidité, en fait, du crime organisé à faire de l'argent à peu près dans tous les secteurs.
4: Exactement. Le, 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 but, de, le but du crime organisé, de la, maf de la mafia en particulier, c'est de faire de l'argent, et euh, de l'argent pour l'organisation et non pas pour les à des fins, pour les contribuables. Évidemment. Fait que les autres, ils sont dans tout, là. ils profitent de toutes les failles du ouais. système pour faire de l'argent. Ouais. Que ce soit l'assurance-emploi, les faillites frauduleuses, euh, nommez-les. La là, crème glacée. A... La, la, on apprend non, même elle...
0: qu'il y a eu une guerre de la crème glacée, pas ouais. très loin d'ici. Il oui. y, a, y, a, y, a y, y a des... Chez Roberto, en fait, il y a une bombe qui a été trouvée. Euh, que, on n'imagine pas que y a la guerre de la crème glacée puisse à, à, être sanglante à ce point-là.
4: Ben, c'est parce qu'eux autres, ils, quand, quand ils s'infilent dans, dans une, dans une euh, branche de l'industrie, les autres, ils veulent avoir... La, le but ultime, c'est de prendre le monopole. Ouais. Okay? La, la crème glacée, c'est un cadeau qu'ils ont fait au Hercule ça, pour, euh, parce que le Hercule a aidé les Siciliens à prendre le pouvoir. Ouais. C c était ouais. un, il était un chauffeur de taxi, lui, okay. puis il était... Euh, tu comprends? Ouais. Il a, il a, il a, il a Ils lui ont donné a... le dessert. C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: dans le chapitre 9, parce que là, tantôt, on a parlé un peu, euh, oui, il y a le crime organisé, il y a les hommes d'affaires qui sont complices de ça, qui, qui facilitent, en fait, qui donnent la marge de manœuvre, et il y a les politiciens. Et dans le chapitre 9, et d'ailleurs, vous en parlez aussi dans le film euh, Opération Compote, c'est le nom du chapitre, vous donnez euh, un exemple de, de ces... Comment ces liens-là peuvent se manifester dans des, dans des, dans des dispositions légales? En 80, là, je vais vous citer. En 1997, le gouvernement libéral de Jean Chrétien adopte une disposition législative obligeant la Commission nationale des libérations conditionnelles à libérer automatiquement tout criminel non violent emprisonné pour la première fois dans un pénitencier fédéral après le sixième de sa peine. Et là, vous écrivez qu'à l'époque, de nombreux policiers-avocats se demandent s'il n'y a pas eu du lobbying du crime organisé pour s'arranger. En fait, c'est une disposition qui favorisait les trafiquants et, et les gens du crime organisé.
4: Ah oui, écoute, euh, cette disposition-là, elle a été adoptée en 97, à peu près trois ans après que tous, les, les, tous les, les principaux accusés, dont les avocats de la mafia, ouais. Joseph Lagana et compagnie, qui avaient été condamnés à des, des peines d'emprisonnement de 8 à 12 ans de, de pénitencier, et, euh, et puis, ces gens-là, il euh, y a eu tout d'un coup... OK, on apprend que cette, euh, cette disposition-là dans la loi a, a, a été promulguée oui. à Québec dans un bill omnibus qui, à l'époque... De 200 pages. Ça, ça, oui, eux autres, c'est à la page 33. 33, oui. je pense, c'est un petit articulé. Oui. Et, puis, euh, et puis, personne ne l'avait vu. Même les avocats euh, spécialisés en droit carcéral à l'époque, étaient, étaient contre cette disposition-là qui avait été discutée il ah, quelques ah. années auparavant. Mais ils l'ont quand même introduit dans le Code. Puis, mais on n'a jamais su par qui, puis comment, puis pourquoi, même si je suis allé en commission parlementaire à Ottawa, écouter le grand patron des services correctionnels, qui était supposé d'en parler, ne m'a parlé. parler. Et là, je vois Sylvain
0: et Pods, vous regardez, vous riez, moi je parle parce que c'est dans le film aussi, ça? Oui, c'est dans le film, c'est quand il
3: dit la page 33, machin, je l'écoute aller, puis c'est comme ma Bible, je capote mes
0: J'ai encore des questions pour vous, Monsieur Cédillo, mais je vais tout de suite quand même aller voir Pods et Sylvain, parce que, moi bon, premièrement, Pods, j'imagine que c'est un fantasme. Est-ce que Fantasme pour tout réalisateur de faire un, avoir les moyens de faire un film comme ça euh, avec, avec la, le, la mafia comme. Je sais pas euh, si
3: c'est le fantasme de tous les réalisateurs, c'est certainement le fantasme de plusieurs réalisateurs que et réalisatrices euh, Non, en fait, c'était pas le mien. J'étais je, je, pas comme genre, je suis pas parti euh, ma carrière en me disant je vais faire un film ouais. de, de mafia à un moment donné. Mais c'est sûr que quand ça t'arrive, quand, quand le livre t'est donné de même, puis euh, tu fais. Euh, parce que moi, ça a commencé avec le livre. Okay. Euh, Donc.
0: Tu as lu le livre? J'ai lu le livre.
3: Okay. Puis, euh, comme ben, ça, là. Pas... Ah, non, que... non, c'est Antonello, le producteur, oui. qui avait le livre. Puis okay. il a dit ah, lui, ça. Puis quand je l'ai lu, j'ai fait, mais oui, c'est clair que c'est cool de faire un film là-dessus. Ouais. Surtout que ça se passe ici. Puis surtout ouais. que c'est vraiment euh, tellement ancré dans notre société. Oui. Euh, oui. Tu sais, les, les crèmes glacées, justement. À tout ouais. fait, t'achètes un gelato. À tout fait, j'achète un gelato à stage comme. Ok, il va où le cache? Ben moi, je regarde
0: en dessous, en <rire> premier. Mais ben en
3: gros, c'est bon, c'est bon. Mais oh oui, euh, oui fait après, oui, c'est devenu un, un grand fantasme. Après ça, tu fais comme, tu réalises quasiment que le
0: fantasme était là
3: dans ta tête, sans ouais. usage. Ouais, ouais.
0: Est-ce que euh, j'imagine qu'il y a quand même une difficulté parce qu'il y a eu de grands films, il y en a eu beaucoup, ouais. de pas vouloir faire ce qui a été fait, puis en même temps, il ben, y a des, quand même des codes à respecter pour que ça reste.
3: Mais ben, je me rappelle un moment donné euh, une conversation qu'on a eue avec Sylvain. Mm -hmm. euh, on était autour d'une table, puis il m'a dit, euh, Chris, comment on euh, ouais, je peux sacrer, ouais, oui, 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 oui. C'est recommandé même. Ok, ben tabarnak. <rire> <rire> il m'a dit, euh, Chris, comment comment on fait pour être différent de tout ce puis puis ouais. j'ai dit, ben Sylvain, c'est pas. On, on les a pas fait nous autres, ces films-là. Ouais. C'est notre film qu'on va faire, fait que ça va être notre tête, à nous autres. C'est
5: ouais. ce que Pierre Huet avait dit. Hein. Tout a déjà été fait, mais pas par moi. Ouais, ouais. C'est <rire> ça.
3: C'est pas comme prétentieux, c'est juste à, à bon ou à tard. Ça se peut que le film soit poche, ouais. mais je veux dire, à un moment c'est nous
0: autres qui allons le faire, puis on va le faire avec nos sensibilités, à nous autres. Ouais. Ben, justement, Sylvain Guy, euh, scénariste du film, euh, moi, j'ai lu, lu le livre en premier parce que je savais que j'allais voir le film. J'avais aucune euh, information comment ça allait se dérouler à, à l'écran, moi je m'attendais à une transposition parce qu'évidemment on est dans la fiction avec le film, comment on fait pour partir de ce livre-là qui parle de personnes qui existent réellement certaines beaucoup décédées mais encore vivantes, évidemment qui sont euh, qui font partie du crime organisé comment on fait à partir d'un livre comme ça, très touffu, très dense, pour en faire un scénario qui va intéresser le plus grand
2: nombre de gens possible Bien, on déprime un peu au, au départ parce que moi, Antonello m'a donné le livre aussi je l'ai lu, puis c'est un peu comme si on me disait, « Ben, prends un livre d'histoire l'histoire du Canada, puis ouais. il fait un film. Tu sais. » C'est ça. Alors, euh, ben non, il faut faire des choix, tout simplement. Et euh, dans mon cas, c'est que j'ai lu le livre, puis en le lisant, je commençais à me poser des questions, à savoir comment j'allais l'adapter. Et à un moment donné, je prends un café avec un ami euh, italien que, que pas du tu connais, j'ai atterré le nom ici, ouais. qui lui… Euh, Serge Postigo? Non, non c'est plus authentique que ça, le film. C'est ça. Alors, c'est ça. Donc, je vais prendre un café avec lui. Et lui, son, son père est arrivé ici, euh, un Italien. Il habitait à Saint-Léonard. Pamani a dit, bon, je ne veux pas élever mes enfants euh, à Saint-Léonard. Ouais. fait qu'il déménage à Laval. Euh, à la même époque où tous les mafieux qui avaient un petit peu d'argent, qui étaient plus haut dans les hiérarchies, ont décidé de déménager à Laval. Ouais. Donc, lui est allé à l'école avec les Risuto. Oui. Et euh, c'est devenu ses amis. Il, 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 ce ce type-là est toujours très près, des. lui-même n'est pas un bandit du tout, mais ouais. il est très près des risotto, c'est ses chums. Ouais. Alors euh, ça, ça m'a donné une idée. Tu sais, des, déjà, je me dis, ah, OK, ça c'est intéressant, quelqu'un qui fréquente une famille mafieuse qui n'est pas lui-même mafieux. Ouais. Puis après ça, ben, l'idée, c'est quand on fait un film au Québec, notre premier public, c'est plate à dire, mais c'est quand même des Québécois francophones. Oh oui. Donc euh, je me suis dit, comment je peux m'arranger pour qu'il puisse s'identifier au film. Et là, j'ai dit, bon, ben celui qui, euh, qui est ami avec les, euh, les mafieux oui. sera donc un Québécois. Ça oui. va être une famille québécoise. Puis là, je me suis demandé, ben, comment rattacher une famille québécoise à une famille mafieuse? Et il y a un tailleur à, à Granby qui s'appelle Jean Gamache. Ah, ouais. D'ailleurs, c'est les Gamaches, hein, la famille. dans le... oui, un petit hommage fait, que tout je tout fait, lui ai fait. Ben ouais. Je lui ai dit, « Ça ne dérange pas si je donne ton nom ah, à, oui. à la famille. » Et donc, Jean a dit, Ben non, au contraire, ça me tente, c'est bien, vas-y. Et c'est vraiment une famille de tailleurs, euh, trois générations. Ouais, ouais. Euh, et lui-même achète tous ses tissus dans la Petite Italie. Donc, il m'a amené dans la Petite Italie. Wow. Puis on est allé acheter, bien est acheter ouais. ses tissus. Moi, j'ai rencontré les gens. Et euh, ben, tu sais, ça s'est fait un peu comme ça. Donc moi, c'est un de, peu ça que je construis. De, à un moment donné, tu as le nez euh, fourré un peu partout. Ah, tu ouais. cherches des, des... Mais ça, de ça se sent à l'écran
0: parce que... Évidemment, si on lit ça sur papier, on se dit « mon Dieu, c'est gros », mais quand on voit le film, c'est absolument pas... Tout, tout glisse, tout est naturel, euh, c'est est, est très plausible, effectivement.
2: Euh, c'est ben quand même ancré dans la ben oui, réalité, ben oui, c'est d'autant plus plausible. Puis en même temps, je trouve que naturellement, l'espèce ben, de représentation de la mafia qu'on veut faire, euh, de notre mafia, ça ben, ouais. se fait bien, c est, c est, tout s'intègre bien comme ça. Et euh, pis pis je dirais, juste pour revenir au, au livre d'André, oui. c'est que oui, c'est sûr que tu peux pas faire… un spa adaptable, oui. mais non, non. Euh, ce que j'ai fait, moi… Le, le, à moi de voir mourir. <rire> oui, ça, c'est l'autre <rire> chose. Les noms ont été changés, Dieu merci. <rire> mais, euh, mais, mais disons que, tu sais, s'il y, y a un hit à un moment donné dans le film, un, un meurtre oui. ou euh, un attentat, oui. euh, un passe, passage à tabac ou whatever je l'ai puisé vraiment oui. dans le livre ils sont tellement, t'es inventes c'est tellement bon ben ce le personnage
0: le de, de Marc-André, euh, Vince Gamache
4: est inspiré lui, de. c'est un composé oui, vrai. de
0: deux personnages dont un que moi j'ai reconnu en, en fait dans le livre non, Oui, c'est
4: il, il il est, est inspiré de deux Canadiens français qui sont très, qui étaient très proches de Vito Rizuto.
0: Voilà. Euh, Sylvain vous aviez fait avant ben, pas, si les gens ont, qui suivent euh, la, la scénarisation des films, vous aviez fait Liste noire, oui. euh, Monica la mitraille oui. Louis Cyr oui. Vous n'aviez jamais écrit de l'univers euh, de la non. mafia? Non, jamais. Êtes-vous fan de, de films de mafia?
2: Oui. Et ben c'est comme tout le monde, oui. on a tous vu les mêmes. Oui. oui. Mais non, moi je suis un grand, grand fan de films noirs. Puis après tous les films que vous venez de nommer, à ouais. part Louis C, ce ouais. sont des films noirs. Quand même, oui. Et Mafia, c'est un film néo-noir, comme oui. on dit. Mais Louis C. Alors, dans...
5: euh, Louis c., trouvé ça noir, moi. <rire> ah ouais? Ah ouais? C'est sombre. <rire> Mais il y, y, y a de l'humour,
0: il y a de l'humour ouais. quand même dans Mafia Mais
3: Ben écoute, c'est.. C'est bizarre à quel point le monde rit pendant ce moment-là. Tu sais, je veux dire, puis même dans les places que je ne m'attendais pas, puis là, ouais. ben là pis la, la, ma première réaction, c'était, ok, ils sont pas sur rire pourquoi ils rient, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis là, tu fais comme, oh non, je comprends, tu sais. Comme hier, à... c'était la première, à... ouais. euh, médiatique. hier soir, ouais. mercredi. Puis euh, on, était, on était là, moi, puis Sylvain, puis... Euh...
2: Puis ça riait vraiment beaucoup
3: ouais. dans la salle. Puis il comme... y a des bouts que j'étais comme... Ah, je pensais que ça allait
2: sourire, mais je ne pensais pas que ça allait rire. Mais là, que que le ce que j'ai vraiment aimé, c'est une espèce de passage. Ça rit, puis tout de suite après, il ouais. ça... ah, y a bang. Et ça, ça, vient, et, et ça
0: vient beaucoup du personnage de Marc-André Grondin, qui a une dégaine... En tout cas, les, les scènes où on peut rire viennent souvent de ce que fait Vince ou de l'attitude de Vince.
3: De l'attitude de Vince, puis ouais parce que tu sais je veux dire, à un moment donné, <rire> Vince... Quand qu il tabasse, euh, oui. moi, je ne veux pas vendre de punch, non, non, non. mais à un moment donné, il tabasse quelqu'un. Oui. sais, On l'a modifié euh, euh, quand on l'a tourné, mais dès l'écriture, l'intention était... de cette scène-là, c'était une scène
2: humoristique. T'sais, oui, tout fait... à fait. Ben, écoute, c'est drôle que tu mentionnes cette scène-là parce qu'elle est dans le livre. C'est vraiment une scène qui s'est déjà passée. C'est oui.
4: qui, André? Euh... Le, la scène à, qui s'est passée à Place Ville-Marie dans Vraie Vie. C'est ouais. ça, oui, okay, exactement. Ouais, ouais. ouais, c'est ouais. un... un homme d'affaires.
2: D'ailleurs, grec, si euh, ouais, ouais, le nom est, est pas, pas loin. Là, ouais. est, lui, il se c'est sûr. Ouais. Là -dedans. Puis,
3: euh, fait que ça, c'était l'intention. Mais en même temps, c'était aussi l'intention de finir ça sur une note euh, presque touchante. Ouais. Puis, puis c'est le fun de shifter ça parce que c'est ça, quand tu rencontres des gars ou des femmes qui sont dans ce milieu-là. Ouais. Qu Est-ce que tu veux ils sont le fun. Ils sont charmants, ils sont tripants, ils sont drôles tu as le mais goût de prendre mais, une bière avec puis après ça ils te racontent de quoi puis ouais. tu fais ah oh, ouais ok attends je viens mais je euh, pense de que me rappeler la, la, la
0: fascination qu'on a pour cet univers là euh, c'est que justement c'est qu'avant toute chose ce sont des êtres
2: humains mais oui et, mais eux Mais c'est de la transgression pure euh, et on et
0: on peu. a à peu près tous un fantasme de transgression que parfois on fait dans divers domaines de notre vie jamais jusqu'à tuer quelqu'un ou importer de la drogue mais on fait on transgresse et eux le font allègrement puis si t'as une vie de marde, c'est sûr que ces gens-là peuvent le devenir... Puis d'ailleurs,
3: ouais. je me rappelle quand on parlait au distributeur au début, tu sais, puis il, il voulait que j'aille le voir pour euh, y pitcher ma vision et ouais. tout ça. Dit, Pourquoi tu veux faire un film de mafia? » Puis j'ai comme fait un, un gun avec mon doigt puis j'ai mis ouais. dans <rire> en face. Puis j'ai dit parce que j'aimerais ça faire ça puis que tu me donnes le fucking roll tu sais. ouais. puis, puis que ça sera le fun puis tout le monde ben là faut que je te le pitch mais eux autres ils ont pas besoin tu sais. euh... c'est un fantasme qu'on a. Je veux
2: dire que tu viens faire un fusil avec tes doigts puis oui. euh, ouais oui. je l'ai fait à.. à,
3: à je t'ai pas fait peur non 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 du tout euh, mais tu comprends ce que je veux dire oui. puis c'est vrai qu'on veut aller là, ouais. mais on peut pas. Mais il mais y a comme toujours des fois, quand tu t'engueules avec quelqu'un, « Ah man, je, je, vraiment, je l'ai dit.
5: C'est comme le pouvoir ultime, finalement. C'est
3: un pouvoir, ouais. c'est une façon d'accéder ouais, à ça. Puis ouais. les films nous autorisent à accéder à ben ces oui. mauvais sentiments-là, <rire> <rire> puis à, 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 à les, à les assouvir. Euh,
0: voilà. J'ai lu, euh, je pense dans Le Devoir, de la semaine dernière, l'entrevue euh, avec François Lévesque. Oui. Euh, où tu parlais, euh, tu voulais que ce film-là soit une espèce de lettre d'amour à Montréal. Ouais. Bon, un tu, peu tardi. Ce cucu, mais en fait, ce que tu, ben, un peu, mais ce que tu voulais dire, c'est qu'on le retrouve dans le film parce que moi, pour avoir revu Omerta, la série que ouais. je réécoute régulièrement, euh, le gros problème de cette série-là, c'est que les personnages italiens se parlent entre eux en français. Ouais. Avec un accent italien, que ça ne marche pas bien, bien. Tu diras à Jimmy d'aller dire à ce gars-là, tu sais, non, mais parlez-moi en italien. Et là, dans ce film-là, c'est trilingue. C'est trilingue. Euh, et tu disais que c'est comme ça. Dans la réalité. C'est comme ça, mais
3: en fait, euh, c'est bizarre, ça, c'est l'affaire qu'on en parle beaucoup, mais Sylvain il avait écrit le scénario de
2: même. T'sais, il y avait des bouts en italien, il y avait Je des bouts. Je me suis jamais de... posé la question, en non. fait. C'était si juste deux vieux Italiens ouais. qui parlent ensemble, ils ne vont pas parler français. Mais bon, ouais. Ils vont parler italien. Oui. Puis moi, le... en
3: lisant, j'ai, tu sais, j'ai Ah ouais, OK, comment on fait C'était comme oui, « Ouais, ouais, c'est le même. » C'était juste un fait, tu parce que c'est de même. Oui. j'ai lu une critique aujourd'hui de, de Maxime Demers, qui, qui, a, qui a vraiment aimé le film. Oui. Il m'a dit « Ah pas, tu n'as pas su euh, éviter le cliché des euh, décors kitsch des, oui. des Italiens. » C'est pas un cliché. C'est ça. Parce que moi, je n'ai visité plein de maisons italiennes oui. dans la fabrication du film. Puis c'est le même quest ce que je te dise. Puis... Puis il y a comme une certaine beauté là-dedans aussi, tu sais, fait que rococo jazzy mm -hmm. ouais. Et,
4: la, la, la façon de, les costumes qui ont les reconstitutions qui ont été faites là, c'est ça qui fait le, le, le cachet du film, l'esprit mafieux là, ouais. c'est autres que le je
2: dirais même, tu sais, les, les accents. Puis, mais non, là, mais je pense
0: qu'il y aurait pu avoir une décision du distributeur, du producteur, de faire, hey non. On n'aime pas ça, les sous-titres. Mais c'est ça, je te, les, te les dis, sutils. il n'y a personne à la chaîne ça,
2: cool, non, qu a,
3: qui qu a questionné euh, ça, ouais, jamais. Ouais. Il y a juste une, une affaire, à un moment donné, que, oh, il, y a il manque peut-être un peu de français. Ouais. Il y a eu cette question-là, un moment donné. Peut-être ben, moi qui l'ai posée, d'ailleurs. Je pense que c'est toi, oui. <rire> puis, euh, puis moi, je te suis ben non. Mais tu ben, ils n'ont jamais posé la question jusqu'à ce que là, le, le, le film sort. Ou, ouais. ben, il sort, il sort. Il est sorti. Ouais. Ouais. Puis que les sorti, gens là, le voient, puis ils en parlent, Puis tu fais... Ah, ouais, okay, ah ouais, okay, okay. oui, OK. Probablement ben c'est parce
0: qu'on on l'entend le pas aussi souvent que ça parce que dans ouais. d'autres productions, c'est moins... Mais je pense euh... qu'on est à
3: l'époque maintenant bah, qu'on bon, peut, peut se permettre ça hein. puis qu'on peut accepter que les gens vont lire un petit
0: titre et euh, euh, envoyer un film. faut parler de la distribution, évidemment, oui. parce qu'elle est extraordinaire. Oui. Euh, Marc-André Gronet, avait travaillé avec... Euh, Sur l'Affaire du monde. Se Seulement l'Affaire du monde? Juste l'Affaire du monde. Okay. Euh, qui est vraiment... Vraiment extraordinaire dans le rôle de, de Vince Gamache. Sergio Castellito, que plus, la plupart des gens au Québec, je pense, à, à, moins, à, à part les cinéphiles, vont découvrir. Oui. Qui est vraiment très excellent.
3: Il est vraiment excellent. Et, euh, oui.
0: et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait facilement pu aller chercher Guy avoir un, un réflexe comme ça. Et ouais. là, on va chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas, ouais. qui est italien. Euh, comment s'est fait, ce, 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 ce choix-là?
3: Écoute, c'est venu de, euh, du producteur, en fait, euh, Anton, puis de Bruno Rosato, qui, avait, euh, qui nous avait conseillé euh, d'aller voir. En même temps, c'est ce Anton, là, qui, été, euh, Anton qui était là, de le premier, premier le à sortir le nom. Puis moi, je, quand il me l'a sorti, non, j'ai fait « Ah ouais, je le connais, là, je suis allé revoir ses films. Ouais. Pis, euh, ben une de » Puis Acteur, acteur fait... et réalisateur. Oui, ouais. pas les films qu'il a réalisés, non. mais les films... Pis, c'est souvent, Sergio, il jouait des comédies puis des, des, des petits rôles un peu, euh, je ne sais pas, le, le tendre ouais. l'amoureux le, le tendre comique amoureux dans les comédies romantiques, <rire> euh, fort branché et très film d'auteur. Puis là, j'étais j'ai vu ça, mais il y avait quelque chose. Ouais. Il y avait de quoi, de, de mine. Fait qu il a proposé le rôle, il a ouais. envoyé le scénario, il a trippé ce scénario. Je, tu tu l'as su ça, ouais. Sylvain? OK. Je suis modeste, je te laisse le dire. C'est bon de, de pitcher des, des, des fleurs. Euh, il a vraiment aimé le scénario. Là, il a, il a demandé à voir mes films. J'ai envoyé mes films. Puis là, euh, il a aimé ça. Oui. Puis il était in. T'sais. Moi, oui. la seule affaire que je voulais, c'est d'aller le rencontrer. Oui. Parce que tu t'embarques dans une aventure oui. Oui, tu ne oui.
0: pas que... Ça clique pas.
3: Ouais, <rire> puis tu veux pas que ça soit plate, surtout. puis c'est ça, je suis allé le voir, pis tout de suite, ça a été comme, ouais, ouais. clair, clair, clair. T'sais, il était habillé. Il est sorti, il est allé dans la to toilette, puis il m'a dit « attends, donne-moi une minute ». Pis il est revenu, pis je le vois de même. Pis il était habillé avec le ah, soude, ouais. les lunettes.
0: Il a fait un beau compliment, parce que j'ai lu quelque part qu'il disait que tu, tu étais ouvert aux suggestions. Oui. Ce qui était la preuve d'un réalisateur en, en possession de ses moyens. Ouais, c'est un beau compliment. Ben oui. Euh,
3: mais je suis ouvert aux suggestions, c'est...
0: Est-ce que, est que tu l'es plus qu'avant?
3: Non, j'ai okay. toujours été... Okay. Euh, okay. C'est juste que ce qui est le fun quand tu fais ça, tu donnes, donnes un, en fait, tu donnes un, des limites ouais. puis là-dedans, dans ce terrain de jeu-là, ok, vas-y, Puis s'il si amène des suggestions euh, qui vont dans le sens du rôle, ben oui, tu prêt, c'est sûr. Tu serais cave de ne pas le prendre.
0: Euh, on, il faut parler de Gilbert Sicotte aussi parce qu'il est extraordinaire. Et ouais. ce n'est pas la, la vedette, mais en même temps... Oui, d'une certaine façon. Oui. Et, et c'est tout en nuance aussi, son, parce que c'est un personnage vraiment. plus low-profile, c'est le tailleur. Euh, Est-ce euh, est que c'est un choix naturel pour ce, ce rôle-là? Est-ce qu'il y a eu plusieurs candidats? Non, non, non hein? Gilbert,
3: est venu... J'avais travaillé avec lui sur un, un autre film. Euh, euh, C'était quoi, non? Oui, un autre film. Je n'aimerais pas. Puis, euh, mais j'avais vraiment Serge aimé l'expérience. Ouais. <rire> le film de Serge. On, On le salue. Part, oh, Oui. Euh, <coughs> fait que j'avais travaillé avec lui... Euh, avec Juste deux jours, ouais. mais il y a quelque chose de tellement, euh, je sais pas, de sweet, ouais. tu sais. Ouais. Euh, je sais qu'il y a eu des histoires <rire> à son oui! sujet, mais, euh, mais moi, j'ai pas jamais vu ce côté-là. Un sweet, bon tellement de fin, mafia, ça devrait
5: régler tout ça. Exact.
3: <rire> mais vraiment, puis le personnage que, que Sylvain avait créé, ouais. c'était vraiment quelqu'un de euh, mou. Oui. Puis un peu comme il laissait les choses aller, puis il ne prend pas de position vraiment jusqu'à la toute fin du ouais. film. Mais moi, je peux dire que je, ce rôle-là,
2: je l'ai écrit pour lui, en fait. Ah oui? je l'avais ouais, eu dans, euh, dans Louis Cyr. Oui. Et il joue un rôle. Oui. Et puis le tailleur, pour moi, c'était lui. Ça a toujours été lui. Puis étrangement, c'est l'acteur préféré du vrai tailleur, de Jean Gamache. C'est son, ah ouais? son idole ah. absolue.
3: Okay. Wow. Puis euh, d'ailleurs, euh, Gilbert, il est allé voir Jean Gamache faire un genre de petit entraînement de tailleur, de, de move, puis d'affaires. Puis...
0: Professionnel. C'est ça. C'est pour ça qu'il est bon. Puis
3: le vert est venu. Tout le reste, c'était des auditions. Oui. Ouais. Mylène euh, Mackay... Oui,
0: c'est ça que j'allais dire, parce que je suis rendu là, parlons des femmes. Euh, bon, dans le livre, euh, ils sont là, mais ils ne sont pas omniprésentes. On ne sent pas quel pouvoir elles diffusent, dans, parce qu'elles en ont un quand même. André pas... Oui,
4: ouais, c'est juste parce que c'est diffusé. C'est pas elle-même oui. dans le livre. Parce que tu oui, c'est... Oui. A... On en parle. On parle de, 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 on parle de Libertina Risuto, oui. la femme de Nicolo, oui. qui, à un moment donné, euh, quand il arrive à la fin de l'opération du bureau de change, là, il y a 3 millions oui. qui traînent en Suisse à part, à part, oui. à part le chercher. T'sais. Après ça, tu as, ma... as, ça retrouve, as hein. la femme à Vito aussi, qui, oui. qui sert souvent dans des dans des grosses opérations, mais pas des opérations illégales, dans, les, dans un projet d'investissement que Vito avait là, euh, en Suisse. Oui. Euh, c'est sa femme qui faisait l'intermédiaire ouais. entre, les, entre les autres intervenants. Mais après entre la, ça, la, après fille, de, la fille. fille de Vito ben oui, pendant qu'il était en prison. C est c est celle que, oui, oui c'est ça, mais dans le livre, on ne l'a pas parce que le livre arrête avant que Vito ah, entre en prison. Vrai.
0: Mais dans le film, les femmes sont là.
4: Euh, euh, oui. En
0: filigrane, en, mais non, je pas en filigrane, mais elles sont là. C'est-à-dire
3: euh, ben... que la façon que le film. Ben, le scénario a été construit c'est que ça part un peu sur les gars puis là à un moment donné ça shift il y a comme tu, tu vois qu'ils sont en filigrane les femmes mais à un moment donné tu comprends plus tard dans le film qu'ils prennent de plus en plus de coffre jusqu'à la fin puis Puis euh, puis ça, c'était une réalité qui est évoquée. D'ailleurs, comme tu disais, la, la, la fille de Risuto quand il est parti, c'est elle qui menait le bateau. Oui, elle fait beaucoup de des affaires. Ouais. c'est ça. Ça, la, ça a toujours été le même. Ouais. Les femmes sont, derrière sont toujours ouais. comme... Toujours ça. Ils collent la chatte. Ouais, ouais, c'est
0: toujours ça. Dans tous les domaines, ce sont les femmes qui collent la chatte derrière. Ouais. On ouais. sait ça. <rire> oui. Ben, c'est pas un scoop, là. Non, non seulement ça, mais... Euh, <rire> Maintenant,
2: c'est cool qu'ils sont en avant. T'sais. Oui. Libertine Risuto. Il faut se rappeler que c'est elle qui a fait rentrer Nicolo dans, la, dans, les, euh, dans certaines sphères de la mafia, la, la, la vieille dame. André, si je me trompe, tu me le dis. En Sicile c'est sa famille, euh, Oui, libertina, ben oui, ben oui libertina, qui était, libertina, qui était mafieuse.
4: Exact, euh, c'est exact. Son, son père à elle, euh, qui était un grand... Euh, le, le, le Mano, elle, c'est Libertina Mano, oui. puis le, le, le patron des patrons là, dans, la, dans la région d'Agrigento en... En Cécile, c'était son père à elle, oui. parce qu'au au fond, euh, Nicolo Rizzuto, le père, devient un mafieux quand il marie Libertina, oui. parce qu'avant ça, c'était un, plus un, un criminel de, de bas étage. Puis ouais. en fait, le film, c'est un, un
3: film sur une passation de pouvoir, ou une, une nouvelle façon de voir les choses. Oui. Vince y amène de quoi de nouveau dans, dans l'affaire. C'est comme le film. Il provoque, peu... il
0: provoque des nouvelles il façons provoque de faire. Puis de...
3: ouais. après ça, il ben, y a quelqu'un d'autre, il s'en brûle rien qui euh, va prendre aussi le dessus. C'est comme un, comme une course à relais, quasiment. Est-ce qu'on parle d'une femme, là? Oui, on parle d'une femme. La
0: ça. scène d'ouverture, le prologue, si on peut dire, Oui. Euh, je, on, on dévoilera rien parce que si, je pense que cette scène-là vaut tout le, le film au complet. Oui, euh, ben, c'est l'engin en, narratif du film. Ouais. Oui. C'est un élément de fiction, ben, totalement. Basé, sur, qui... la réalité, basé là, sur, sur la réalité, si on ne veut pas vendre le pain, disons non.
2: que... Je, je, je... Faut je donner le goût, genre... en partie. Ah, C'est avec... déjà, déjà réglé, ça, les boys. Oui. Oui. Okay. Donc, euh, donc il y a certains GI américains oui. décédés qui ont été ramenés euh, au pays oui. et qui ont servi de mule. Ok. Durant bon. la guerre du Vietnam. La guerre oui. du ok. Vietnam.
3: Uh, André, d'ailleurs, il y a un oui. gars qui est venu me voir à Palm Springs. Je n'ai pas dit ça. Il y a un gars qui est venu me voir à Palm Springs. La plus belle ville il au monde. Il a moment. vu le film puis on le présentait le film en festival puis. Il est venu me voir après la présentation, puis il dit you Non, know, moi j'étais au Vietnam, puis j'ai fait ça. <rire> j'étais comme. OK, ouais. je ne sais pas si. Non, ouais.
4: On n'en dit pas plus. Ouais, mais ça. Allez voir le
0: film. Ouais. André, c'est Dino. Tantôt, on l'a évoqué un peu. Euh, au début de l'entrevue, vous disiez qu'aujourd'hui, l'immobilier est un, un terrain de jeu pour le crime organisé. Et dans votre livre, il y a un passage où vous parlez de Palerme, entre autres, où il y a eu une vague de destruction, de palais datant de, du 16e siècle, et qu'on a construit des condos là-dessus. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y a même eu des pressions et on a changé le règlement. Et c'est drôle, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ce qui se passe ici quand des... Des, des bâtiments patrimoniaux sont détruits sans que les gouvernements puissent rien faire, puis c'est à répétition. Et là, en lisant, livre, je Comme me dis, La maison du maire à la bombe. Ben oui, là, on l'a appris cette semaine, la maison du maire à la Mais avez-vous l'impression que ça, se pourrait-il que derrière ça, il y ait des pressions parce que les terrains appartiennent à, aux crimes organisés et qu'on on laisse aller des bâtiments parce qu'on veut construire des condos?
4: Ben moi, je pense que, je vais généraliser, là. Oui. nos mafieux, ils ont importé... Le, la, la, la formule ils ont importé le, le style mafieux là, de, de, de Cécile oui. ils, ont, ils font exactement la même chose ils ont, donc ils investissent dans l'immobilier comme là-bas oui. c'est une formule à succès, tu ne changes pas ça une formule à succès, donc oui. ils ont importé ça puis ils font exactement ce qui se passe on n'est pas encore rendu comme en Sicile ou à, 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 dans le reste de l'Italie oui. mais il y a un policier qui a déjà dit, là, ça fait 20 ans de ça qui a dit un jour la, 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 le, oh, on, on va perdre le contrôle, on va oui. être obligé de prendre des mesures aussi draconiennes qu'en Italie, non pas pour euh, enrayer la mafia parce que tu ne l'enrayeras jamais mais pour reprendre le contrôle oui. ça c'est reprendre le contrôle, c'est pas juste dans le milieu criminel, c'est dans, dans le milieu des affaires. Ben, ils sont en train de... Mais, ils achètent tout, puis, mais puis en alors, même temps, ils, ils...
0: À la fin du chapitre 7, vous y allez d'une phrase Quelle page? Choc, faut -il dire la Page, page? 150. Okay. Dans le bas. Les Québécois devraient être conscients de la force et de l'impact du, du crime organisé. L'économie souterraine explique en partie la dette des gouvernements. Une grosse phrase, ça.
4: Ben ça, c'est pas nouveau, ça vient, ça vient de... de, de c'est surtout, euh, par exemple, par l'Italie, tu sais, oui. mais c'est la même chose qui se passe en Allemagne, oui. les, les pays démocratiques comme le Canada, l'Allemagne, là, on ferme les yeux, on fait de l'aveuglement volontaire, il y a des hommes d'affaires très très riches ici, on, on le sait, ça fait 40, 40 50 ans qu'on le sait, puis on, 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 on jamais, jamais, il y a eu d'enquête sur ces gens-là pour essayer de lui couper l'herbe sous le pied. C'est pour ça que dans le moment, on a des occasions en or là, de couper l'herbe sous le pied à certains hommes d'affaires ouais. qui, euh, qui, qui, qui sont en train d'investir beaucoup à Montréal. Il faut lui couper l'herbe sous le pied, mais il n'y a personne qui prend conscience de tout ça. Tout ce qui compte, c'est le fric. Oui. Le, eux autres, les autres ils, ils investissent le, tout, nos gouvernements sont heureux parce qu'on a des investisseurs puis après, mais après ça on va payer plus tard c'est ça le problème c'est pas des phrases de même dans le livre qu'on que
3: que, qu voulait faire le film tu sais, oui. je c'est ça tu sais, de comprendre que Montréal comme toutes les grandes villes oui. Mmh. Repose en grande partie. Les civilisations modernes repose en grande partie sur le crime. Ouais. Je
4: veux dire, ben, ça fait partie de notre histoire. Ça là, fait partie de, de notre jeune Christophe Colomb et les autres. Ouais. Exact. Non, mais dans le film, d'ailleurs, le film, il y a une bonne partie du film, c'est ça, 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 le départ. c'est une, Ça parle du, euh, du, de, 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 des investissements de, de nos mafieux là, oui. dans le pont de Messine qu'on oui. parle dans le livre. Ça, c'est la réalité. Mais oui. on un le pont On le reprend dans le film. Oui. Mais ça, là, ça démontre la richesse de notre mafia. C'est un projet en PPP, là, avec les autorités italiennes, pour oui. faire un pont entre puis euh, et puis la, oui. la, 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 la entre la Calabre et la, la Cécile. Oui. C'est un projet de 7,6 milliards. Puis quand il pense que nos familles mafieuses ici au, oui. au Québec, là, sont les principaux bailleurs de fonds de ce projet-là. Puis euh, sur l'écoute électronique, euh, l'intermédiaire de la mafia de Montréal, en Italie, lui, ce qu'il disait, il dit « Mon problème, c'est pas l'argent. » C'est qu'il n'y pas de chicane avec les, les, les mafieux montréalais, puis la Entrangheta en Italie. Tu sais, c'est pas rien, ça. Ouais. Le fait qu'ils l'ont, pas de problème. Ouais, il n'y a ouais. pas de chicane, lui.
2: PPP, le dernier P, c'est Paterno. <rire> <rire> André, c'est vous avez vu le film hier Ben, mercredi
0: soir, en oh, fait. Oui,
4: j'ai vu trois fois.
0: Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé Pardon
4: qu Ah, c'est un Attends-moi,
3: attends, puis là, on va aller aux toilettes pendant qu'il y pense.
4: <rire> non, non, c'est un. Ce qu'il faut qu'on comprenne, que c'est une fiction. Oui mais c'est une fiction à partir de, de faits réels, d'événements qui se sont produits. Et plus je, vois, plus je regarde le film, plus je vois d'événements qui viennent du livre. C'est incroyable. Au départ, la première fois, je l'ai regardé peut-être avec un peu d'émotion. Ouais. Je n'avais pas vu ça. Ouais. Mais la deuxième fois, puis hier encore, j'en découvrais encore des faits, des, 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 scènes de, des scènes qui ont été reconstituées, qui ressemblent à ce qui s'est passé dans la vraie vie. Tu sais, qui est dans la réalité. Donc, c'est la fiction c'est une fiction, mais euh, vraiment inspirée de, de, de plus, de, je sais pas combien, c'est incroyable. Les, 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 ceux qui ont lu le livre ouais. ou ceux qui liront le livre ouais. vont pouvoir reconnaître un fait. paquet de faits.
0: Tout à fait. Euh, ça fait dix ans, ma fille, Arine, qu été, que ça a été écrit, à peu près, neuf, ben, en fait, 2010, donc ouais, dix ans. Est-ce que, est que vous pensez qu'il y aura une, 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 une réédition avec une actualisation de ce qui s'est passé dans les dix dernières années?
4: Est-ce ben c'est est -ce est possible? Ben, ça prendrait un journaliste qui va le faire, là, parce que nous, euh, ça a pris cinq ans de faire ouais. ce, ce livre-là, et c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Oui, euh, oui, oui. Ça se comprend quand on lit le ben, Moi, en, étant à la retraite, je ne suis plus ouais. dans les entrailles de l'actualité. C'est pas mal plus difficile à faire, mais c'est sûr qu'il y a une suite à faire à Mafia Inc. Ouais. Euh, Peut-être qu'on se déciderait de le faire si vraiment... Euh, on, on aurait un film numéro 2 ah ça ben pourrait être nous, nous euh... aussi on veut oui. une suite nous, non mais, on, mais, nous on veut une mais suite ce qui se passe dans, dans ce qui se passe dans le moment pourrait peut-être inspirer euh, la suite du film mais ben c'est ouais, vrai ça le, le, le désir d'avoir une suite
3: oui oui beaucoup moi j'ai vraiment depuis le début avec oui. Sylvain on, on se parle, parle d'une suite ben moi j'ai l'histoire en tête il y a déjà l'histoire ah, en tête c'est comme c'est assez
2: ouvert la fin du film tout à fait d'ailleurs tout à fait oui
3: oui ça c'est il m'a déjà parlé de la scène du début ah ouais cool puis ça va être le fun de voir. Mais ce je pense qu'en en, en
0: parlant, ça va. Les astres vont s'aligner. Oui, ben, ça... Ça, faut ouais. que ça marche en tout cas. Si ça, si ça marche. Euh... Le film va être présenté dans 95 salles. 96 salles. salles, salles ouais. C'est votre euh, pot, c'est votre plus grosse, plus sortie. grosse sortie. Ouais. 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 Ben bravo, je pense que j'ai l'impression. Il y a beaucoup de pression, mais. Ben, j'ai l'impression que si les gens vont être au rendez-vous, je pense que. Enfin, j'espère que cette, entrevue, cette petite entrevue va, va servir à ça, entre autres, par rapport à nos auditeurs et nos auditrices. Mais allez voir ce film-là, vraiment. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. J'ai beaucoup aimé le livre. Mais le film, euh, je pense ça va ouvrir les yeux aussi aux gens que tout ça existe encore aujourd'hui. C'est le but. Non, ouais. le but hein. ouais. ben, Sylvain, Guy, merci beaucoup d'être venu. On a entendu des scénaristes, on les entend jamais, absolument. Je suis content que vous soyez venus. Pat, merci. Pas de et André Cédillo, merci d'être venu. On va vous réinviter. Euh, aussitôt peut-être que l'actualité le voudra si ça vous tente euh, je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un comme vous qui a du métier et qui a le temps de venir euh, vulgariser un peu tout ça et de d'actualiser ces informations-là, je pense que c'est important de le faire, merci à vous trois
3: un plaisir, merci merci
0: alors Godfrey, Arando euh, bonjour, fini de parler de crème Fred oui, parce que il y a des gens on a reçu des messages. Il y a des gens en colère. C'est vrai. Ben, Nos auditeurs sont, sont, sont sensibles. Il y, y a certains auditeurs et auditrices qui vous ont trouvé un peu trop complaisant envers la Chine. C'est vrai. Dans la gestion du coronavirus qui s'appelle maintenant le COVID-19. Le COVID c'est mélangeant parce oui. que j'écoute Épidémie. Ah oui. Puis là-dedans, c'est le COVA. C'est vrai. Oui. Parce que c'est un coronavirus aussi. Voilà.
5: Ouais. Est-ce que c'est une série québécoise, ça? Oui. Est-ce que c'est Rémi Girard qui joue le rôle du virus? Non. Non? C'est pas. Ah, c'est euh, Serge Postigo. Ah. <rire> il est partout. <rire> ben, c'est vrai, Fred, que j'avais souligné, moi, il y a deux semaines, parce que le dernier épisode de La Balado, j'étais pas là. Non? Vous étiez en mode. En mode en euh... série. Hors série, oui. je n'étais pas là. Et donc, il y a deux semaines, quand j'ai parlé du coronavirus, donc de Wuhan, qui n'avait pas de nom à l'époque, je, je me posais la question. L'OMS avait félicité la Chine pour l'ensemble de sa réaction très rapide. Euh, la Chine, c'était finalement mieux avait mieux réagi que, que dans le cas du SRAS. Et, et euh, bon, je l'avais souligné, mais j'avais aussi demandé est-ce que ça se pourrait que la Chine en profite pour redorer un peu son blason sur le plan international en, en ouvrant le jeu et en oui. se montrant disponible? Parce qu'on l'a vu dans, dans, dans le Lotus Bleu, ce sont des gens perfides. Ah, dis, Fred, il faut que vous lâchiez les fictions, là. Ça suffit, hein? Mafia Inc, Lotus bleu, euh, de, oui. épidémie, Serge Postigo. Ce sont tous des fictions. Tout cela n'est pas vrai. <rire> Mais donc, euh, quand même, j'avais, j'avais souligné la question. Et puis, euh, ben là, on est rendu deux semaines plus tard, il oui. y, y, y a plusieurs choses qui sont venues. On, le, le portrait est plus nuancé. Oui. Et quoique la réaction de la Chine semble être un peu meilleure que qu'en 2003, j'en ai parlé déjà. Euh, oui. On fait, il y a certains éléments dont je voulais parler. Donc pas seulement pour réagir à votre, votre auditeur, à notre auditrice. Mais pour, pour en rajouter une petite couche, parce que, bon, j'ai une passion de la science et du suivi. Il faut se rappeler, Fred, on ne le savait pas, mais quand, quand les, les premiers habitants de Wuhan ont commencé à mourir, c'était au mois de décembre. Et donc, on, nulle part dans le monde, on ne parlait de ce virus-là. Et il y avait déjà des médecins en Chine qui levaient la main dans ce quartier-là, dans ce coin-là, et qui disaient, attention, euh, on est peut-être en présence d'un virus aussi dangereux que le SRAS. Il y a des drapeaux rouges à lever. Et euh, il y avait un, un médecin en particulier qui avait, euh, avec son réseau de sept autres médecins, fait ouais. circuler de l'information sur les réseaux sociaux et il avait été réprimandé par la police de Wuhan et s'était fait dire « rétractez-vous, monsieur, sinon ça va aller mal ouais. ». Euh, on l'avait accusé simplement d'avoir gravement perturbé euh, l'ordre public. Alors évidemment, la suite des événements lui donne vachement raison. C'est un peu comme leur Louis-Robert à eux, hein? un lanceur d'alerte. Ils ouais. euh, sont collés de parler de pesticides, ils parlent de virus. L'ironie là-dedans, c'est que ce gars-là est mort. Oui. Il est décédé dans les derniers jours du virus, du coronavirus. Ben, ça, c'est la version
0: officielle. Sans ben, vouloir euh,
5: ben, alimenter la théorie du complot. Euh, on est en Chine? D'autant plus que la Chine a changé sa façon de... Jusqu'ici, la Chine ne, ne comptabilisait que les gens atteints, confirmés par un test diagnostique. Et ils ont changé cette notion-là dernièrement pour accepter les cas probables. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un bond dans les... Ouais. Dans... En fait, c'est arrivé hier, ça. On a, eu... On a rajouté un... Euh, Je n'ai pas les chiffres exacts, mais bref, euh, si vous suivez le graphique d'augmentation, euh, ça, ça s'était stabilisé dans les derniers jours et là, la Chine vient de changer sa façon de comptabiliser. Euh, Peut-être que c'était pour ça, c'était pour cacher, oh, c'était pour, pour rajouter un cas probable de plus. Il est mort. Il est mort et il passe maintenant pour un héros national, euh, un héros de euh, la liberté d'expression. Et ouais. ce qui est assez fantastique et incroyable dans le contexte de, du régime autoritaire chinois, c'est que, suite à ça, il y a plusieurs prises de position publiques des gens qui acceptent des intellectuels, des, des gens connus, qui signent des lettres ouvertes, donc qui mettent un peu leur... leur, leur, leur pas leur vie, mais leur, ouais. leur, leur statut en jeu pour réclamer plus. Donc, ils profitent de la situation pour réclamer davantage d'ouverture euh, du régime. Et c'est majeur. Donc ouais. Pour un pays ouais. comme la Chine, c'est un élément assez euh, fantastique. Ouais. Et euh, ce, ce que j'avais dit aussi il y a quelques secondes, c'est que la Chine avait changé euh, sa façon de calculer le nombre de, de gens infectés et tout ça. Et ils ont l'air un peu fous. Là. Dans le fond, c'est que tout d'un coup, on a un pic de, de 15 000 personnes de plus infectées. Euh, c'est presque 20 de ce qu'on avait jusqu'ici. Donc, ça change les chiffres, oui. de la, des chiffres mondiaux. Les gens posent des questions à savoir, est-ce que la Chine avait deux ensembles de chiffres depuis le début en parallèle? Et donc, ils ont l'air un peu fous. Et qu'est-ce qu'on fait dans un régime autoritaire quand on a l'air fou? ben on sac du monde dehors. Oui. Et donc, ce qu'on a fait euh, tout, tout récemment, c'était trois punitions officielle des punitions publiques. On n'est pas on rendu encore à la balle dans la nuque dans un stade, mais euh, on a mis à la porte trois leaders euh, régionaux de la région d'oubaï et ils ont été limogés tout simplement. Donc, quand, euh, quand l'autorité cafouille, eh bien, l'autorité suprême punit les cafouillages. Et ça, ça me fait réfléchir, Fred, à un parallèle tr trop facile à faire avec l'éducation. Vous savez, Fred, que je travaille en CPE. Oui. Et donc, euh, le concept d'autorité sur un groupe, Évidemment que c'est facile de faire des parallèles avec l'éducation et avec l'enfance. C'est euh, un microcosme. Absolument, mais quand on exerce un contrôle sur un groupe, ouais. mais il y a toujours des différents niveaux de contrôle. Et quand on parle évidemment d'une autorité totale comme celle du gouvernement chinois, euh, évidemment qu'une autorité totale, une autorité euh, assise sur la peur... Mais finalement, euh, oui, effectivement, vous allez avoir un bon contrôle sur la population, au même titre qu'une éducatrice. Euh, il y a eu des époques où, il y a, où, où les groupes étaient des groupes de 25, 30, oui. et c'est parce que l'autorité était totale. Et donc, oui, le oui. contrôle sur le groupe était plus facile. Était plus facile. Oui. Qui d'autre que la Chine, Fred, aurait pu boucler des villes de 60 millions d'habitants oui. du jour au lendemain, construire un hôpital de 1000 places en 5 minutes? Euh, c'est des décisions autoritaire et personne n'a son mot à dire. Alors évidemment qu'il y a des avantages, c'est-à-dire une puissance de feu, une puissance oui. de réaction inégalée, mais il y a un parallèle, il y a, une, il y a un revers à cette médaille-là et c'était ce dont on parlait dans un podcast dont je m'étais permis de publier le lien, oui. euh, un, un podcast du « Daily mm ». -hmm que je réinviterais tout le monde à, à écouter, où on parlait, on laissait parler un, un reporter qui était à Wuhan oui. et qui donnait un portrait de l'intérieur. Et lui, ce qu'il expliquait, et c'est exactement ça, c'était qu'il euh, y, y, y a une face sombre, évidemment qu'il y en a une face sombre, mais elle est très claire dans une situation comme ça, c'est qu'aussitôt qu'il y a une erreur ou quelque chose qui ressemble à un cafouillage, exactement comme ce dont j'ai parlé tantôt, oui. eh bien, ce qui se passe, c'est que l'autorité au-dessus, cherche un coupable oui. et le limoge et s'en débarrasse Et ce que ça fait, c'est que les gens vivent dans la terreur de l'erreur et aussitôt que quelque chose ressemble à une, une irrégularité ou à une mauvaise nouvelle, on la cache, on la cache oui. et on la gère à l'interne. Je, on... euh, je, oui?
0: je veux rassurer les gens à la maison, là, vous avez fait une blague tantôt de balle dans la nuque. Évidemment, dans les CPE, il n'y a pas on n'arrive jamais à la balle dans la nuque et si ça arrive, c'est une balle en neuf. Absolument. Je pense qu il oui. quand même. Le faut voir. le préciser, voilà. mais je
5: pense que les gens s'en doutaient, frère. Oui. Voilà. Mais mais euh, Mais merci hein, pour ce commentaire-là, ça, ça ça place les choses en perspective, <rire> mais aussi dans les CPE quand on fait comme ça des des, exé des exécutions sommaires oui. fictives, c'est jamais dans un stade. Non. <rire> Alors qu'à l'époque de la place Tiananmen, de c'était devant public. Voilà. Euh, donc, la peur d'être puni, c'est majeur. Et donc, c'est sans doute ce qui a fait euh, que des médecins qui avaient qui étaient face à des diagnostics, ils étaient au courant, ils se rendaient compte que que hey, tabouère, ils disaient ça il, en Chine, ils ouais. disaient, tabouère, ça ressemble, au, ça ressemble vraiment au SRAS, on est dans le trouble? <rire> Mais donc, c'est ça, c'est que tu as, as des médecins des autorités locales qui ont vu les choses déraper et qui ont essayé de garder ça à l'interne pour ne pas avoir l'air de ceux qui arrivaient avec une mauvaise nouvelle. Et finalement, on garde ça à l'interne jusqu'à temps que ça éclate et qu'il ben, soit trop tard. C'est ce qui est arrivé au SRAS, mais c'est finalement ce qui est arrivé aussi oui. dans ce cas-ci. Disons que quand la porte de la, de la, la collaboration s'est finalement ouverte, elle a été ouverte peut-être un peu plus rapidement, oui. et la Chine a paru mieux pendant un certain temps, mais euh, c'est un rideau euh, de fumée. Oui. Euh, c'est vraiment pas... Euh, cette cette peur-là nuit finalement à, la, 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 à ce que les, les problèmes se règlent de la bonne façon. Ben oui. Et ça me fait exactement penser, Fred, je fais un parallèle encore avec mes éducatrices ou avec des profs à l'école, un élève qui a besoin d'aller aux toilettes et qui a trop peur de son prof, qu'est-ce qu'il va faire il, va, il, va, il, ne, il ne lèvera pas la main, oui. il va essayer de gérer ça à l'interne jusqu'à ce que le problème éclate. Oui. Et finalement, on aurait peut-être dû. Il y, a, il y a un avantage, Fred, à ce que les gens qui sont sous notre autorité ne soient pas terrorisés non. par nous. oui, tout à fait. Et j'aimerais ça que vous vous en preniez note. Hein? <rire> hein? Avec votre autorité là, euh, oui. étouffante. Ah, tout à fait <rire> Donc, on parle d'un grand test, un autre grand test pour le régime chinois. J'ai même lu dans Le Devoir, on comparait ça à la crise de la place Tiananmen. Donc, ah oui. évidemment que le, 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 le gouvernement chinois tente de garder la face, mais le réflexe d'écraser toute contestation euh, c'est extrêmement. Il faut, il faut écouter le, la balado du, du Daily, c'était vraiment extraordinaire. Mais tout ça euh, est
0: accessoire, parce que vous, vous vivez des choses incroyables. Ben,
5: je, je, vis des choses je, je vis des choses chinoises. Des choses chinoises. Des choses incroyables. Ouais. Effectivement. Ouais. Euh, mais l'économie mondiale aussi, Fred ouais. vit des choses. Et donc, ça se passe en Chine, mais l'OPEP a annoncé que la demande de pétrole qui était prévue pour 2020 va être considérablement diminué. Oui. Et euh, la Chine est un client majeur du Golfe Persique pour ce qui est de, du pétrole. Et euh, donc, on s'attend à ce que la consommation de pétrole baisse dans l'année à cause de la crise du coronavirus, à cause de la baisse du tourisme, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont plus en déplacement. Et en parallèle à ça, à cette baisse potentielle des prix du pétrole, il y a aussi le devoir qui publiait un article cette semaine, que j'ai trouvé vraiment intéressant et un peu décourageant, qui parlait de l'attrait des VUS. Est-ce que vous avez vu ça? Oui. Donc, en fait, là pour faire un Très, petit, bien, très surprenant.
0: Un, oui et non, mais oui, surprenant. Bien,
5: surprenant dans le sens que ça n'a aucune logique. Les voitures qu'on utilise en ville sont de plus en plus grosses et de plus en plus chères, et les gens s'endettent de plus en plus. Les voitures régulières, depuis les six dernières années, ont vu leur vente baisser de 31 alors que les VUS... Entre 90 et 2018, ont augmenté leurs ventes ont augmenté de 260 ça, incroyable. à une époque où on devrait essayer de réduire notre consommation de pétrole. Oui. Mais je connais quelqu'un, Fred, en ce moment, qui essaye fort de réduire son empreinte écologique ah, en oui? parlant de pétrole. Oui. Et savez-vous, c'est qui? Non. Vous ne savez pas? Non. Ben c'est votre chroniqueur, Fred. Ben voyons. Ben oui. Parce que ah, c'est ça, ces choses que vous vivez. C'est ces choses que je vis, c'est que je suis en train, Fred, de me débarrasser de, de ma dépendance à la voiture. Ah. Oui, vous avez. <rire> je me suis pas débarrassé. Je me suis débarrassé de la voiture. Ouais. Parce qu'effectivement, dans ma vie, il y a des changements euh, oui. assez majeurs, oui. des décisions importantes euh, et desquelles découle ben le oui. fait que je, je serais porté à acheter une autre voiture. Et oui. euh, là, je me dis non. Euh, J'habite dans un coin où il y a un métro littéralement à deux pas. Une épicerie zéro déchet, oui. à, à distance de marche, une quincaillerie, une SOQ, un bar, des fruiteries. Vous, vous faites la moufrette parce que j'ai dit un bar.
0: Euh, ça fait j'appelle le chier, voyez-vous? Je ne voyez fais où? pas l'amour Non, 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 du tout, je fais pas l'amour je, je, je suis totalement d'accord avec Mais donc,
5: j'ai le luxe, Fred, d'habiter dans un quartier, euh, si, si, je peux, si je suis capable de rester là, oui. euh, un quartier qui me permet de réduire considérablement mon empreinte écologique. Oui. Donc, je fais beaucoup de vélo aussi. Oui. Et j'essaie pour vrai de ne pas. Plus avoir de voiture. Et c est, c est, je vais je l'avouer, vous m'avez inspiré, Fred, parce que c'est vous le premier qui n'avez pas racheté de voiture dans votre quand, groupe, votre dans pontiac, votre quand votre Pontiac Régal a rendu l'âme. Euh, en,
0: euh, ben en fait, c'est un Buick Régal, oui, 2005.
5: Que, que, que votre père vous avait légué, oui, bien sûr, un héritage, un héritage euh, ben, à l'empreinte carbone assez sévère. Oui. Hein? Donc, on accepte sauf qu
0: que Sauf que le, là, évidemment, je ne l'avais pas payé, fait que je, 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 je payais les dépenses. Mais là, après ça, tu dis ben mon Dieu, faut, je, ton réflexe, puis moi, j'en ai eu beaucoup de voitures parce que je suis dans cette. Dans cette culture-là, je restais en région aussi longtemps quand j'étais plus jeune. Fait que Mon réflexe, c'est dire ah, on va en acheter un autre. Ouais. Mais j'avais entendu Pierre-Yves Max voilà. à l'époque de Le Bigot, mm -hmm. qui était chroniqueur, qui m'avait convaincu de ne pas racheter de voiture. Eh bien, Fred, ça
5: m'est resté dans la tête et j'essaie. Ouais. Donc, j'essaie. Peut-être que je m'achèterai une picoille à 2000$ aussi, mais j'essaie je, de résister. Par contre, euh, samedi matin, hein, en marche vers le karaté avec oui. mon fils, alors qu'il avait la poudrerie dans la face pendant presque 20 minutes pour ouais. se rendre au patron Le Prévost, euh, je pense pas qu'il pensait à son empreinte carbone à ce moment-là. Il pensait plutôt à pourquoi mon père est un craqué dans la tête? <rire> oui, mais. Tu te faire le rando. Et là, il faut résister, Fred. Mais il faut. faut oui. J'aurais pu prendre un taxi. J'aurais pu prendre un. Vous auriez pu contacter notre partenaire? Bien sûr. C'est ce que j'aurais fait si on n'avait pas été en tempête de neige. Ah, parce que oui. les, les communautos... Euh, notre les partenaire com... communauto? Absolument. Donc, je, vous, je vous disais à l'époque que c'était ma deuxième voiture. Oui. Mais là, maintenant, c'est rendu ma première oh, voiture et bravo. je pourrais vous en parler beaucoup. Oui. Mais pendant les périodes de tempête de neige, c'est un peu différent et donc je ne trouvais pas de voiture. Ben, oui. Et j'ai marché. Et je peux vous dire que mon fils avait envie de me tuer. Et là, il faut, il faut résister à l'envie de combler ces besoins-là. Parce que Fred... <rire> c'est vrai, il faut tuer son père, je vais lui laisser ça. <rire> moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je résiste à l'envie de m'équiper d'une voiture. Ouais. Et euh, bref, euh, épicerie, fuiterie euh, et compagnie, euh, si j'avais à racheter un logement maintenant, ouais. je ne pourrais pas racheter dans un endroit comme ça. Ouais. Et là, qu'est-ce que je ferais? Je me ramasserais beaucoup plus loin et sans doute que je, serais, je ferais comme bien du monde et j'aurais moi aussi une voiture parce que une heure et quart de vélo oui. pour aller travailler, c'est trop. Oui. Et puis 20 minutes de marche pour aller à l'épicerie aussi. Et donc, euh, ben, tout, ça, tout, tout ça fait vaciller un peu mon optimisme. Là, des fois, je suis motivé, des fois, je trouve ça de lourd. Et là, j'ai un extrait sonore pour vous, Fred, qui va faire un petit lien là, avec le pétrole, qui pourrait peut-être miner ce qui vous reste d'optimisme.
3: Évidemment, comme vous le savez, les discussions au cabinet sont, 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 sont secrètes. Euh, vous êtes pour ou contre personnellement ce projet? Évidemment, j'ai plein d'opinions personnelles, mais comme ministre du patrimoine, je dois me garder une petite gêne.
2: Ça doit être difficile de garder une petite gêne euh, dans votre position?
3: Cette gêne-là m'empêche de vous en parler à vous publiquement, mais ça ne m'empêche pas d'en parler avec mes, mes collègues euh, au caucus ou au, au cabinet. Alors non, c'est pas difficile de
2: ce point de vue-là. Vous serez
5: solidaire de la décision, quelle qu'elle soit? Euh,
2: écoutez, je, 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 suis, je suis au gouvernement. J'ai décidé de, de me présenter avec le Parti libéral. Euh, et je suis là pour, pour, pour la durée. Je ne suis pas là pour, pour, pour quelques semaines ou
5: quelques mois. Ça, Fred, c'est notre écologiste Stephen Guilbeault, oui. qui est, nous montre maintenant qu'il est beaucoup plus libéral, finalement, oui. et est définitivement rendu un politicien. Oui. Alors, vous savez, de ouais, quoi, ben
0: vous savez de quoi il parle? Il parle de, 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 de ce, ce pipeline-là. Et... Non, ce
5: pas un pipeline, c'est un projet de mine de sable bitumineux, euh, le plus grand projet du genre au Canada. Je un pensais qu'il de, de... Qu parlait des contestations. Non, euh... il parlait du projet Frontier, oui. qui, pour lui donner euh, mauvaise presse, là, pour le faire paraître fou, je vais dire le projet Frontier. Quand on lit en France... Mais en France, ça, les, ça fait... les, les, les blocus qu'on... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le projet GasLink. C'est un, un Il y a beaucoup trop de projets pétroliers dans ce pays. Il y en a beaucoup. Et <rire> on ça, perd le fil. On perd le fil de tout ce pétrole <rire> et ce gaz qui circule. Ouais. Mais donc, euh, alors que moi, je me tape la marche dans la neige samedi matin, euh, littéralement pour essayer pour vrai euh, de faire une différence pour la planète... Ouais. Hein, c'est sûr que c'est rien ce que je fais, non. mais en même temps, je me dis, j'ai un micro, je peux en parler, ouais. euh, je peux peut-être influencer des gens, et en même temps, j'y crois. Euh, mais je me dis, ouais, le gouvernement Trudeau jongle en ce moment, même avec l'idée d'autoriser ce projet-là de sable bitumineux, le projet Frontier, ouais. Frontier qui va être actif, ce projet-là, jusqu'en 2067. Mais il remet toute la planète. C'est-à-dire des, des années plus tard, Fred, après que le Canada soit rendu carboneutre. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Euh, avec la pression qui arrive de l'Ouest canadien, je me demande bien euh, où est-ce que Justin va s'asseoir. Sérieusement, là, là, il est quand même mal pris. Il a eu l'air fou en acceptant euh, le pipeline Trans Mountain. Ouais. Il a triplé la capacité de transport de ce pipeline-là euh, en sachant très bien, en ayant en main des rapports qui disaient que oui, ça allait être assez désastreux pour plusieurs éléments, sans compter c'est principalement les épaules, mais sans compter le, le, le nombre de petits atomes de carbone qui, ben oui. au bout de la ligne, vont se faire libérer. Que va faire Justin, Fred? Je sais euh, pas. Moi, je pense qu'il va dire oui. Je pense qu'il n'aura aura pas le choix et il va, il va embarquer dans ce projet-là, il va autoriser ce projet-là. Mais après ça, il ne faudra plus mettre de derrière. C'est terminé. Ce, ce gouvernement-là, euh, en plus de Trans Mountain, euh, Moi, je trouve que...
0: Je fais une parenthèse, Godfrey. en fait, j'essaie de répondre parce ouais. que ah, ça, Je trouve que Justin, euh, Justin Trudeau devrait peut-être euh, engager éventuellement, là c'est sûr qu'il est ministre de, de l'Énergie, M. Ouais. Julien, qui lui mm -hmm. trouvait que euh, GNL, c'est extraordinaire. Lui, il est capable de nous vendre l'idée que produire de la pollution, oui, en fait, c'est euh, cool.
5: Le, 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 le ministre Julien sortirait sûrement un graphique <rire> avec une ligne qui descend, puis il dirait ça, c'est la production de carbone du Canada. Vous voyez, ça descend. <rire> Et puis, euh, ce serait correct. Oui, voilà. Et ce serait simplifié. Puis, oui. tu as, as le logo qui serait derrière en disant « Ouais, ouais, des bons emplois. Oui. » euh, Non, et puis, vous parlez de GNL Québec, Fred, oui. mais je me sens un peu coincé dans ce pays-là. Là. Fait oui, À gauche, à l'ouest, on a le, le, la pression de l'Alberta, de la Saskatchewan, qui ne sait plus... L'ouest, qui ne sait plus quoi faire, oui. et qui est coincé dans ses seuls réflexes, c'est-à-dire produire du pétrole. Oui,
0: dans une logique de pétro-État. Absolument.
5: C'est vraiment ça. Oui. Et, et donc, on, a, on élargit les tuyaux pour en passer plus. Après oui. ça, on va en creuser. On va... Puis le sable bitumineux, bitumineux Fred? C'est à peu près le pire pétrole possible sur la Terre. Oui. C'est un projet de 20 milliards de dollars. C'est vraiment énorme. Et au même moment, au Québec, on parle de peut-être accepter le projet GNL Québec Il, lui, va aller vendre du gaz naturel ailleurs dans le monde, pour aller peut-être remplacer des énergies propres qui coûteraient ouais. un peu plus cher à développer. Fred, je marche dans la neige avec mon gars et je me demande vraiment si je ne suis pas un épais. J'y pense. Je me dis, suis-je
0: ce... un taouin? <rire> la question que se pose. Si quatre manifestants de 19 ans lancent des slogans dans un restaurant, ouais. on dit « ou attention, ça c'est violent ouais, » et « Il faut faire une transition ça... » ça va trop vite. Ouais, ouais. Ces gens-là demandent trop de changements et il n'y a aucune transition. Il n'y a aucune non. mesure. On, Zéro. On a, on a, non. Zéro,
5: mais en même temps, c'est qu'on a un gouvernement qui s'est fait élire en parlant de réconciliation avec les Autochtones, oui. euh, qui s'est également fait élire en parlant d'environnement, en en parlant, et on se rend compte...
0: peut que... que le Canada est rendu impossible à gouverner.
5: Ben, c'est vous ce qui me reste, Fred? La seule chose qui me reste, et là, ça va nous permettre de faire le pont avec la Chine. Oui. La bonne nouvelle, c'est que si on n'est vraiment, vraiment pas content, si on est vraiment envers et qu'on était cœurés de travailler tout seul puis d'avoir un gouvernement qui nous ressemble pas on peut toujours aller manifester notre désaccord. Euh, on a une marge de manœuvre parce qu'on n'est pas gouverné par des gens qui nous terrorisent et ça c'est une chance qu'on a. Et vrai. donc tout ce qui c'est un les éléments Fred, j'ai un micro. On a des, des, des milliers de personnes qui nous écoutent des chaque semaine, de des dizaines bien, on, dé, on dépasse une, les, dizaine de, une dizaine de milliers et leurs amis qui s'en parlent <rire> après ça. Oui c'est une chance. C'est une chance. Il n'y a personne qui va me menacer de dire ce que je, je, je suis en train de vous expliquer. Et donc, il y a des ingrédients qui restent de démocratie, sociale ouais, Oui, éventuellement, peut-être. C'est trop long, mais... mais Voyez-vous, c'est la terreur qui s'installe. Ta, ta chronique est trop longue, God. Ah, c'est ça, le petit rond pipi pas... par terre. <rire> c'est pour ça. J'avais le goût de vous demander de quitter, mais j'ai pas, pas eu le guts. Et donc, Fred, il reste des ingrédients de démocratie ici. Et cette idée-là peut me permettre de continuer à essayer de vivre selon mes principes, parce que je vais vraiment essayer de le faire de plus en plus. Et en espérant que les mentalités changent et évoluent, et éventuellement peut-être celles de, de mon gouvernement aussi. C'est une excellente
0: chronique, encore mm -hmm. une fois, de oui? Falando. Okay. Bon courage. Est-ce que je peux aller faire pipi, Fred? <rire> Alors c'est ce qui termine euh, cet épisode bien, bien charnu, bien costaud la de la balado de Fred on est plus de 5000, presque 5000, à suivre la page, de la, la page Facebook de la balado. Je suis vraiment heureux de ça parce qu'il euh, y a de l'animation. Les gens nous écrivent. C'est vraiment intéressant. Euh, donc, merci d'être là. Je vais vous annoncer. Là, j'attends. Les, les gens veulent pas que je le dise. On va aller beaucoup, beaucoup sur la route euh, au mois d'avril, au mois de mars. Il va y avoir des épisodes d'un de, peu partout au Québec. Ça va se bousculer. Euh, je n'annonce pas les dates tout de suite, mais ça va être devant public. Vous allez pouvoir venir, les gens de partout au Québec, pour venir assister à l'enregistrement de la balado. Euh, J'ai écrit aussi aux donateurs. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas reçu le courriel encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est dans vos indésirables. Mais la campagne de financement participatif qu'il y a eu avant Noël, il y avait toutes sortes de contreparties, euh, dont une qui sera le, par le, le, le party de clôture, si on peut dire, de la saison 2 qui se tiendra le 13 juin. On va enregistrer un épisode devant public. Euh, et après ça, il y aura un party. J'amène ma console et euh, avec Godfrey, entre autres, qui est DJ. Euh, et moi-même. On va faire danser les donateurs et les gens qui voudront euh, peut-être se joindre à nous. Alors, euh, ça s'en vient. Tous les détails seront évidemment euh, et par courriel et euh, sur la page euh, Facebook euh, de La Balado. Merci vraiment d'être à l'écoute et nous, on se retrouve la semaine prochaine.